1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Filmfrühstück, eurem Filmpodcast der Online-Plattform Film Toast. An meiner Seite ist wieder der Krzygi. Moin, Krzygi. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Und auch wieder Grace. Moin, Grace. Morgen. Morgen. Und ich bin wieder der Stefan. Wir drei haben uns heute zusammen gefunden, ihr könnt es ja bestimmt schon in der Beschreibung natürlich sehen, wir wollen mal ein bisschen über Tenet sprechen, ein bisschen verspätet, wir haben es irgendwie nicht früher geschafft, ich habe den auch erst vor ein paar Tagen jetzt äh, gesehen, Hatte irgendwie ein bisschen viel zu tun, aber jetzt wollen wir das auf jeden Fall nachholen, weil so einen großen Film, ja, der, den findet man gerade halt nicht allzu viel und darum wollen wir da natürlich mal drüber reden, weil ich glaube, der bietet auch ziemlich viel Gesprächsbedarf. Joa. Bevor wir das aber tun, Grace, hast du irgendwelche spannenden Filme in den letzten zwei, drei Tagen gesehen, von denen du uns kurz berichten möchtest, die du empfehlen möchtest oder entfehlen möchtest oder wie auch immer?
2: Also ich bin ja, weil jetzt gerade der 1. September war, wieder dabei, Harry Potter zu rewatchen. Deswegen habe ich quasi die letzten Tage nur Harry Potter geschaut. Und entweder ist man halt Harry-Potter-Fan oder nicht. Ich bin großer Potterhead, <lacht> deswegen macht das mir sehr viel Spaß. Gestern war der fünfte mhm. dran, und den liebe ich ja persönlich am meisten von den Filmen. Ich weiß, die meisten Filmkenner mögen den dritten am liebsten, aber ähm, gerade als jemand, der die Bücher gelesen hat, mag ich persönlich den fünften Teil am liebsten. Was ich auch hm. die Tage neu geschaut habe, war einmal Venom, der mich tatsächlich überrascht hat interessanterweise, weil ich hatte mhm. so viel Schlechtes von dem gehört. Und dann habe ich den geguckt und dann hatte ich zwei Stunden richtig Spaß mit dem. Ich fand das irgendwie einfach, das war einfach gute Unterhaltung. Ich mochte den einfach, <lacht> keine Ahnung. Deswegen war ich dann sehr positiv überrascht von dem. Und auch ein Film, den ich jetzt die letzten Tage geschaut habe, der mich ein bisschen mitgenommen hat, war Film Metal Jacket. Das war auch das erste Mal, dass ich den geschaut habe. Mhm. Und gerade mhm. der erste Teil des Films ging mir irgendwie sehr an mhm. die Nieren. Ich weiß auch nicht, das war wirklich für mich schlimm mit anzusehen und dann gibt's ja diesen Cut in der Mitte und dann erzählt er so ein bisschen was anderes, aber für mich die, die erste Hälfte des Films unfassbar stark, wirklich ganz, ganz groß. Also die zweite mhm. auch, aber gerade die erste Hälfte hat sich sehr eingeprägt. Genau, das wären so Filme, die mhm. ich jetzt vielleicht empfehlen könnte, wenn man sie nicht sowieso schon gesehen hat. Wahrscheinlich bin ich wieder die Einzige, deswegen
1: <lacht> also, Venom, Venom habe ich auch noch nicht gesehen, auch eher ähm, ja, ich bin ja jetzt auch nicht der größte Superhelden-Fan, einfach es ist jetzt nicht so meins und ja, eben, wie du ja auch gesagt hast, ich habe jetzt auch viel nicht so Gutes von dem Film gehört, insofern, den kenne ich auch noch nicht.
2: Ja, wie gesagt, ich war dann sehr überrascht, den fand ich dann gar nicht so schlecht, wie den alle immer fanden. Ich fand den einfach gut und erhaltsam, ich finde, den kann man gut gucken.
1: Hm, Krishy, bist, ich, wie sieht bei Netflix? dir aus? Ach so, was, ich mag also, Venom und ich mag Full sagen, Metal Jacket. <lacht> <lacht> ja, okay. Und hast du, du was in letzter Zeit gesehen, was spannend ist? Oder was du spannend fandest und ja, gut, davon ich hab, berichten äh, möchtest?
0: Ich habe nach äh, Tenet mir noch mal Memento angeguckt. Wollte ich noch mal nach mhm. bestimmt ah. 15, fast 20 Jahren noch mal rewatchen. Ähm, bin immer noch begeistert davon. Mir gefällt mhm. vieles daran. Mir gefällt vor allem ein ein Guy Pierce an diesem Film sehr gut und äh, der grundsätzliche Aufbau ist äh, auch sehr stark, wie ich finde, aber ansonsten bin ich äh, tendenziell mehr an Serien kleben geblieben, speziell gerade an Cobra Kai auf Netflix. Mhm. Da kommen gerade viel Nostalgie und auch äh, sehr viel Spaß zusammen.
1: <lacht> ja.
0: Also wer es nicht weiß, Cobra Kai ist ja praktisch Serienfortsetzung zu den Karate Kid Filmen früher mit Mr. Miyagi. Mhm. Und äh, zeigt auch mal ein paar andere Perspektiven auf die alten Filme, die ich eigentlich gar nicht so genial fand. Aber die Serie ist im Moment, äh, wie gesagt, sehr viel Spaß. Die gehen auch nur gut eine halbe Stunde, die Folgen. Also die kann man eigentlich recht gut wegsnacken. Hm. Ja, ansonsten, wie gesagt, nur Memento die Woche jetzt gesehen. Von Netflix noch diesen neuen Originalfilm, geheime Au nee, nicht Aufträge. Äh. Ah, Anfänge. Ich will immer Aufträge sagen. Anfänge, Ursprünge. <lacht> ähm, ist ja so ein Mix aus äh, ja so Krimi-Film, der schon so in so eine ganz düstere David Fincher Richtung geht, aber auch sehr äh, flapsigen Humor spanischer Film, wo es darum geht dass ein ja Serienkiller unterwegs ist, der äh, sich bei seinen Morden oder so rituellen Morden, so wie er die Opfer dann ausstellt auf äh, alte Comics oder die Ursprungscomics der Superhelden dann bezieht und dann muss dann der Inspektor sich mit einem kleinen äh, Comic-Nerd zusammentun. Ja. Das ist ein ganz interessanter Mix, hat eine schöne Prämisse, aber irgendwie nichts halbes, nichts ganzes. Also das ist gar nicht schlecht, aber auch nicht so gut, dass man jetzt sagen würde, muss man jetzt gesehen haben, wobei ja, die Idee ist schon ganz cool. <lacht> ich bin da echt hin und her gerissen bei dem Film. Also das schafft okay. echt eine ganz gute Stimmung phasenweise und andere andererseits ja. dann Ja, war mehr drin. Vielleicht trifft es das am besten. Da war mehr drin, einfach mehr
1: Potenzial für. Also Manchmal ist es so, ja. Mhm. Naja. Ja, was was habe ich noch gesehen? Ich habe eigentlich in den letzten zwei Tagen, ich habe mir mal Upgrade endlich mal angeguckt, den kannte ich noch nicht. Mhm. Äh, kennt ihr den?
0: Noch nicht. Ist
1: noch auf nee, der Watchlist. Ich auch noch okay. nicht, glaube ich. Das ist ja so eine Art Science-Fiction-Cyberpunk-Film äh, mit, ja, op optimierten Menschen, sag ich mal, und KIs und so weiter. Ähm, hat so ein paar, ja, ungewöhnlich gefilmte Action-Szenen, die tatsächlich da ganz cool kommen. Ist nicht der große Wurf, ist jetzt, sag ich mal, auch ein bisschen, ja, vorhersehbar, was da so passiert. Aber äh, ich fand ihn unterhaltsam. Also kann man gucken, es gibt es, glaube ich, auch auf Prime aktuell. Und wenn man da einfach einen soliden Abend mit haben will, dann fand ich den ganz cool. Und ich war äh, im Kino auch mal wieder seit etwas längerer Zeit tatsächlich und habe mir Corpus Christi angesehen. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, das ist ein polnischer Film, hat da glaube ich auch in Polen ein paar Preise ab, Filmpreise abgeräumt und war ja zum Beispiel auch im letzten Jahr für den Oscar als bester Fremdsprachiger Film nominiert. <lacht> Und ja, den den fand ich ganz cool, also echt unterhaltsam. Jetzt auch nicht den ganz, ganz großen Wurf, aber toll gespielt. Also den, den Hauptdarsteller fand ich sehr großartig. Und ja, wie dort die Themen Religion und was bedeutet Religion heute und was für einen Sinn und Zweck hat Religion eigentlich, ähm, das fand ich schon ganz intelligent. Das wird natürlich sehr stark aufs Christentum irgendwo bezogen. Hätte man vielleicht ein bisschen verallgemeinern können noch, aber ich fand ihn echt... Einnehmend würde ich so sagen. Also ich bin immer dran geblieben und habe mich gefragt, hm, wie geht das jetzt weiter und wie entwickelt sich da der Konflikt und so weiter. Also ich, ich fand es ganz cool. Kann man wirklich, kann man wirklich gucken, wenn man so ein bisschen auf so so eine Art Drama mit religiösem Hintergrund sozusagen steht.
2: Okay, hört sich eigentlich spannend an.
1: Jo, klingt viel besser jo. als die zwei Päpste. <lacht> ja, also das fand ich auf jeden Fall fand ich besser als die zwei Päpste. Ja. Okay, dann würde ich fast sagen, kommen wir zu Tenet. Wir haben uns im äh, Vornherein darauf irgendwie geeinigt, dass wir versuchen wollen, das ist natürlich beim Christopher Nolan Film und speziell bei Tenet äh, nicht so ganz einfach, irgendwie einen recht kurzen, spoilerfreien Part irgendwie einzubauen für wirklich diejenigen, die nur eine kurze Meinung hören wollen. Wir wollen es aber auch wirklich kurz halten, weil die meisten haben sicherlich schon die groben Meinungen irgendwie zu dem Film gehört und dass er eben auch recht, ähm, ja eben unterschiedlich aufgenommen wird und ja, aber einfach nur damit ihr wisst, wo wir so stehen, würde ich fast mal fragen, Regie, vielleicht kurz mal zusammengefasst, wie stehst du zu dem Film äh, möglichst spoilerfrei? Ich stehe ähm, insgesamt dem Film
0: positiv gegenüber, also ich finde ihn schon sehr gut das war aber nicht den ganzen Film über so, also gut, die erste Hälfte saß ich sehr zähneknirschend mit hohen Erwartungen in meinem Kinosessel und wusste noch nicht so recht, wo ich das für mich einsortieren konnte und kann aber nur sagen, am Ende bin ich da mit einem Lächeln rausgegangen, also mir hat das insgesamt sehr gut gefallen, auch wenn ich sagen muss, dass ich den im Vergleich zu anderen Filmen von Christopher Nolan dann doch schon im unteren
1: Bereich, äh, sehe. Mhm, Okay, ja. Mhm. Könntest du auch schon grob ohne Spoiler sagen, was war das, was was du am Anfang vielleicht anstrengend fandest, worauf könnte man sich da einstellen, wenn man sich den jetzt noch äh, angucken wollte, deiner Meinung nach?
0: Ja, also es ist ja, das ist ja schon, glaube ich, weitreichend bekannt. Ich meine, Christopher Nolan kommt ja immer gerne mit sehr äh, komplexen Ideen manchmal um die Ecke und äh, erklärt diese ja auch. Sehr gerne, sehr ausreichend und gerade das war, fand ich mitunter sehr anstrengend, ähm, weil diese Idee, die er in dem Film hat, ja, sie ist ein bisschen schwierig zu greifen, sie ist ähm, sehr, ähm, ja, es ist halt wirklich schwierig zu verstehen, was da gerade alles passiert und vielleicht auch zu viel von allem und doch zu... Ja, wie kann ich das am besten jetzt umschreiben? Also es ist wirklich, ohne ohne Spoiler ist das gerade echt schwierig, ja, ja. aber grundsätzlich war es wirklich so, dass da ähm, diese Grundidee zwar ansatzweise immer gezeigt wird und versucht wird ja auch zu erklären, aber ich das mir nicht wirklich vorstellen konnte. Und je mehr der Film läuft und je mehr man dann halt davon sieht, von dieser Idee, desto besser konnte ich das für mich verstehen. Und ja, dann war es auch irgendwann, dass ich gesagt, mir gedacht habe oder gefühlt habe, Anführungsstrichen, ähm, wie das Ganze funktioniert und konnte es besser für mich dann äh, auf mich wirken lassen. Unkomplizierter. Mhm. Einfach nur genießen in dem Sinne.
1: Mhm. Mhm. Okay. Grace, wie sieht's bei dir aus? Wie stehst du dem neuen Nolan-Film gegenüber?
2: Ich war, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht. Also ich bin nicht mit der Erwartung hingegangen, dass ich da irgendwie, also ich weiß gar nicht, ich bin immer sehr zwiegespalten bei Nolan. Da gibt es Filme, die ich wirklich großartig finde. Und dann gibt es halt so Filme, die fallen bei mir so ein bisschen unter den Tisch, was ja auch voll okay ist. Und ich hatte irgendwie gehofft, er würde eher zu den Filmen gehören, die ich halt besser finde. Und dann war ich leider ein bisschen enttäuscht. Nicht, dass ich ihn katastrophal schlecht finden würde, aber ich hatte irgendwie gedacht, er würde nicht so ausufern in seinen, es ist auch schwer, das ohne Spoiler zu machen, aber halt in seinen Expositionen. Es gibt teilweise, also gefühlt gab es Charaktere, die halt nur dafür da sind, um irgendwas zu erklären und zwar zum dritten Mal und das ist dann, ich weiß voll, was du meinst, Patrick, es ist dann irgendwann anstrengend, so auf Dauer. <lacht> ich fand die Idee an sich gar nicht so schwer zum Greifen. Ähm, was ich eher so allgemein, ich weiß gar nicht, ob ihr das Problem auch hattet, also ich habe den Film in Originalton gesehen und ich hatte, glaube ich, die erste vierte Stunde das Problem, dass ich die Charaktere kaum verstanden habe, weil dieser Film irgendwie so seltsam abgemischt ist, also die Musik ist doppelt so laut wie die Dialoge und gerade wenn die so aus Gründen, es ist ja Corona aufhaben, haha. Witzig. Ähm, <lacht> <lacht> versteht man
1: Selbst die Figuren im Film haben sich angepasst, sagst Richtig. Ja.
2: <lacht> Ganz drauf die Maske auf. Ähm, nee, aber ja. dann, die versteht man halt dann sogar noch weniger. Also es war dann irgendwann schwer, einfach zuzuhören, fand ich. Und da wir den in den Niederlanden Aber ich habe ja auch gehört, ja?
1: das soll sich ja jetzt gebessert haben, oder? Deutschland ah, okay. soll doch da irgendeine komische Tonkopie für die Originalsprache tatsächlich bekommen haben.
2: Ja, ich habe den halt in den Niederlanden also ich meine geschaut, da deswegen oder so. weiß ich das jetzt nicht. Ah, okay. Das kann gut sein. Also in den Niederlanden, wie gesagt, ich habe den in äh, Ramont geschaut und da war ja. das leider so. Und dann hatten wir auch nur niederländische Untertitel, das heißt, das war auch schwierig mitzulesen. Mm. <lacht> Aber man konnte Oh ja,
1: das klingt dann anstrengend, ja.
2: Genau, genau, das war dann leider ein bisschen anstrengend. Also die erste Viertelstunde war dann für mich eigentlich, weil ich halt einfach versucht habe zu verstehen, was die Personen da reden. Ähm, mm. da, das ist dann ein bisschen schade, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt den Film ankreiden, da ist offensichtlich irgendwas mit den Tonspuren schiefgegangen und es scheint ja bessere Versionen zu geben, deswegen, ich muss ja. den mir unbedingt nochmal dann anschauen und dann halt hoffentlich mit besserer Tonqualität, wo man dann auch die Menschen versteht, wenn sie reden. Aber Kriji, wie fandest du den? Äh.
1: Hm? Meinst du mich, weil Krischi hat ja gerade schon erzählt. Ach so, oh,
2: Entschuldigung, ja, uff. Ich bin es ist zu früh am Morgen. <lacht> Alles gut. Wir haben tatsächlich mein ein Filmfrühstück, es ist 10 Uhr. <lacht> ja,
1: das stimmt, ich sitze hier auch mit, mit Kaffee. Normalerweise sitze ich irgendwie abends noch mit einem Tee da oder so. Diesmal ist es wirklich der Kaffee morgens. <lacht> ähm, ja. Ich war tatsächlich auch relativ enttäuscht. Also ich gehe mit, die Idee ist prinzipiell cool, aber für mich verliert er sich eben total in dieser Idee und in seinen logischen, na jetzt muss ich das so machen, damit das später so und so hinkommt und dieses ausgeklügelte Puzzeln, was ja was ja Nolan eben total gerne macht in allen seinen Filmen, da habe ich das Gefühl, hier verkommt äh, ähnlich schon leider wie auch bei Dunkirk mit diesen unterschiedlichen Zeitebenen. Fast schon zu einem Selbstzweck. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr wirklich verstanden, was er mir hier, ich meine darüber können wir natürlich später nochmal reden, was er mir hier über Zeit und Zeitverschiebungen und so weiter erzählen will. Hier ergibt sich aus dieser Idee natürlich ein großes Spektakel, gar keine Frage. Ne? Irre Bilder, irre, das weiß man ja auch schon von vornherein, äh, irre, ja real gefilmte Action-Szenen sozusagen mit möglichst wenig CGI und so weiter. Das ist beeindruckend zu sehen, aber auf einer auf einer inhaltlichen und auch ästhetischen Ebene hat er mich da eben relativ, hat er mir relativ wenig Futter irgendwie gegeben. Und das fand ich dann doch sehr sehr schade. Und dann hat er auch noch so ein paar Mängel, über die wir dann später auch reden können, an denen ich mich sogar richtig gestört habe, wo ich nicht nur gesagt habe, okay, da gibt er mir jetzt nicht viel, sondern das fand ich irgendwie wirklich nicht gut. Und insofern war ich tatsächlich enttäuscht. Und ich meine, ich müsste ihn bestimmt, wie das halt bei so einem Film ist, noch mal gucken. Mhm. Aber ich würde ihn bisher wirklich bei mir, für mich persönlich, als den schwächsten Nolan einordnen. Uiuiui. Muss, muss, muss ich leider so deutlich sagen.
2: Na, dann haben wir alles drei. Dann haben wir von gut zu mittelmäßig zu, ich fand den am schlechtesten von Nolan, haben wir alles dabei.
1: Ja, also, ich meine, man muss natürlich immer noch dazu sagen, Schwächster von Nolan heißt nicht, dass das ein unterirdischer ja, Film ist. Ja, genau. Ne? Also so, das muss Aber man natürlich sagen. jetzt dazu sagen. Also, das heißt Deswegen nicht, dass ich, ihn ich das extra. total bescheuert fand. <lacht> natürlich hatte ich auch eine recht unterhaltsame Zeit im Kino, das das kann man nicht nicht komplett abstreiten. Aber ja. Na gut. Ich glaube, so weit, so gut zu den ersten Eröffnungsstatements sozusagen. Äh, damit gehen wir jetzt hier eindeutig in den Spoiler-Part. Wer also den Film noch nicht gesehen hatte und auch nichts wissen möchte, der oder die sollte jetzt, äh, ja, dann kurz abschalten, sich den Film anschauen und später wieder dazuschalten. Ähm, genau, ich, ich habe mir gedacht, bevor wir wirklich jetzt ins Detail gehen und ich so ein paar Fragen einfach in den Raum werfe, die sich... Ja, die ich spannend fände, worüber wir reden könnten, ist es, glaube ich, gerade bei diesem Film, wir haben ja schon gesagt, es ist ein Nolan-Film und wir haben auch kurz schon mal gerade Corona angerissen und so weiter. Ich glaube, gerade bei diesem Film hängt die Rezeption auch sehr, sehr stark mit den Erwartungen zusammen, die man an diesen Film hat, vielleicht noch eher als manchmal bei anderen Filmen. Grace, wie waren denn deine Erwartungen an den Film und würdest du sagen, denen konnte der Film entsprechen oder eher nicht oder wie ist dieses Verhältnis da bei dir?
2: Okay, also wir hatten das ja schon, dass ich gemeint hätte, ich war eher enttäuscht. Ich hatte halt erwartet, oder was heißt erwartet? Ich hatte gehofft, dass der eher so, also Nolan spielt ja immer gerne mit der Zeit und mit diesem Konstrukt von wie funktioniert Zeit und wie kann ich das aufbrechen und neu erzählen. Und da gibt es irgendwie, finde ich, Konzepte, die auch ganz spannend sind. Und ich mochte auch das Konzept an sich in Tenet, dazu kommen wir ja auch bestimmt noch, Uh, um zu gucken, wie mhm. das jeder von uns verstanden hat. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Mhm. Ähm, aber ich war an sich halt enttäuscht, weil die Gesamtwirkung des Films leider sehr abnimmt. Dadurch, dass ich keinen der Charaktere Also ich hatte keinen richtigen Bezug zu denen. Die waren alle irgendwie nur Mittel zum Zweck gefühlt, leider. Und auch dieses Gimmick, das halt Also jetzt können wir es ja sagen, jetzt sind wir im Spoiler-Part, wenn Dinge quasi rückwärts abgespielt werden das hat sich dann ja. halt irgendwann, das hast du dann irgendwann verstanden und dann, weiß ich nicht, dann ist das nicht mehr so dieses Wow, sondern dann ist das halt Teil des Films und hat nicht mehr so diesen Aha-Effekt. Also zumindest bei mir. Und ja, es war dann, wie gesagt, ich war dann ein bisschen enttäuscht, dass da nicht ein bisschen mehr Substanz dahinter ist. Also es muss ja gar nicht so, weiß ich nicht, ich erwarte da keinen, super ausgeklügeltes, total fein konstruiertes, äh, also Film, der komplett das Konzept Zeit umstellt, sondern ich hatte halt einfach gehofft, dass die Figuren vielleicht ein bisschen mehr hergeben, ähm, dass die nicht nur für Exposition da sind und dass dann der Rest sich so ein bisschen ergibt, weil also ich vor allem hänge immer sehr gern bei Filmen an einzelnen Figuren und tangle mich da dann so ein bisschen dran ab. Äh, guckt ja auch jeder Film anders. Aber ja.
1: Aber ehrlich gesagt, sind das Erwartungen, die man an einen Nolan-Film hat? Weil, also, ich sag mal, eine Charakterentwicklung und charakterliche Tiefe und Emotionalität, das ist ja nur nicht unbedingt die Stärke von Nolan und wofür er bekannt ist. Das
2: stimmt, aber es kommt immer drauf an. Ich finde, es gibt manche Filme, da funktioniert das richtig gut. Wir waren vorhin bei Memento. Da leide ich richtig mit dem Hauptcharakter mit und der, weil der halt sehr im Fokus steht und generell wenig Personen in diesem Film stattfinden. Und da habe ich eine richtige Beziehung zu diesem Hauptcharakter irgendwie. Und das hatte ich halt hier nicht. Hm. Also ich finde schon, dass es Nolan-Filme gibt, wo das funktioniert und wo ich auch eine Beziehung zu den Charakteren habe. Oder wenn wir bei der ähm, Batman-Trilogie sind, da hast du klar irgendwie zum Beispiel jetzt beim klar beim berühmten zweiten Teil zum so Joker eine Beziehung und du versuchst zu verstehen, was seine Intention ist und dieses dass er alles ins Chaos stürzen will, du du verstehst das und du hast dann Bezug ja, zu gut, der Ja gut, ist, das ist ja
1: der Antagonist. Ja ja genau, aber ne?
2: auch zu also ich finde auch zu Batman und zu diesem Konflikt, wie er da steht, ob er dann immer der weiße Ritter ist oder halt sich aufopfert, um halt ähm, das Image einer Person zu wahren, um damit eine Stadt äh, zu retten das ist halt schon spannend und da finde mhm. ich, kann man mitführen und da versteht man die Figur und man hat da was, woran man sich festhalten kann. Also ich finde schon, dass es Nolan-Filme gibt, wo das funktioniert und ich hatte halt einfach gehofft, dass das hier auch eher in diese Richtung geht, dass es halt Figuren gibt, wo man, also es müssen ja auch nicht alle sein, es reicht ja, wenn es die Hauptfigur ist, meiner Meinung nach, oder es kann funktionieren, wenn es nur mhm. die Hauptfigur nee, ist.
1: ja Das ist ja hier wirklich, das, das ist ja ein recht spannendes Element tatsächlich an diesem Film, mhm. äh, ich glaube, er setzt hier ganz bewusst auf eine charakterliche Abstraktion. Ich meine, der mhm. Hauptcharakter hat absichtlich, vermutlich, das ist ja nicht irgendwie einfach nur eine Spielerei, nicht mal einen Namen, ne? Ja. Der ist namenlos, auch im Abspann. Mhm. Insofern, ich, ich glaube, das ist schon gewollt. Und wenn yeah, wir über yeah. das Konzept von ihm später reden, wie gut das jetzt aufgeht oder nicht, kann man natürlich auch mal fragen, na, was will er damit? Warum sind vielleicht die Dialoge so, so hölzern, so. Ähm Genau. Ja, so, so maschinell fast schon, ne? wie wir es ja auch schon gesagt haben, diese ganze Expositionsgespräche und so weiter. Und da kann man jetzt natürlich sagen, da entsteht noch weniger Emotionalität als bei den vorhergehenden Nolans eigentlich auch schon. Ja.
2: Richtig, aber wenn wir von Erwartungshaltung reden, dann hatte ich halt quasi gehofft, wie gesagt, dass es eher in eine andere Richtung geht, weil mir halt diese Art von Nolan, wie halt jetzt intended, nicht so gut gefällt wie die andere Art. Das meinte ich halt einfach nur mhm. damit. Also klar, dass er dann das machen wollte, das äh, keine Frage, aber wie gesagt, ich hatte halt gehofft, dass es nicht in die Richtung geht, sondern eher in eine andere. Mhm. Aber das wusste man ja auch im Vorhinein nicht, weil, also ich hatte mir extra keinen Trailer angesehen, aber ich glaube, selbst die haben nicht viel verraten, worum es in den Film gehen wird und in nee. welche Richtung das geht. Das war ja gewollt, das sollte ja so ein Mysterium sein, deswegen ja konnte yeah. man halt nicht wissen, in welche Richtung das geht. Deswegen hatte ich halt gehofft, dass es eher in die Richtung geht, die mich persönlich auch mehr anspricht, logischerweise.
1: Ja. Krishi, wie ging es dir? Hattest du konkrete Erwartungen an diesen Film und konnte er diese erfüllen oder nicht?
0: Ja, also insgesamt habe ich als Ich würde mich schon als Nolan-Fan bezeichnen, <lacht> weil einfach durch die Bank weg mir alle Filme gefallen haben. Wobei, eigentlich klingt das ist inzwischen ja schon Nolan-Fan fast ein Schimpfwort. Äh, weil es da Leute gibt, so? die das ja einfach nee. zu sehr über den Klee loben und da keine Schwäche hintersehe. sehen. Das ist halt, ähm, mhm. Grace hat es ja vorhin gesagt, das ist ja die Frage, wie man einen Film guckt mhm. und im Prinzip, wie man es ähm, ja immer für sich aufnimmt. Es gibt Schwächen, also ich sehe beispielsweise Schwächen an Filmen von ihm. Es ist halt die Frage, wie viel Gewicht man ihnen, ähm, ja, äh, nicht beifügt. Falsches Wort. Zu wie, wie sagt man das gewichten möchte, also letzten Endes. Mhm. Und ähm, ja, meine Erwartungen sind natürlich als Fan, zwar in dem Sinne hoch gewesen, ich war auch seit Januar nicht mehr im Kino gewesen, seit Jojo Rabbit und oh. hat mich natürlich auf einen Kinobesuch an sich gefreut, was kann da Besseres kommen als ein Christopher Nolan Film, wo die Filme grundsätzlich vom visuellen Faktor her fürs Kino gemacht sind, wie auch jetzt mhm. äh, Dune Ende des Jahres hoffentlich dann kommen wird, Denis Villeneuve hat ja mit Blade Runner auch Mhm. Ähm, audiovisuell da einiges äh, zu bieten, das sind Sachen, die mhm. da freut man sich im Kino drauf, dementsprechend waren die Erwartungen an sich auf das Erlebnis ähm, oder für das Erlebnis sehr hoch. Zum Film selber, durch Dunkirk zuletzt war ich da ein bisschen ähm, schon nüchterner mit den Erwartungen, weil da bin ich in dem Sinne wirklich voll auf der Nase gelandet, mhm. hatte aber dann doch schon mehr Hoffnung, weil Dunkirk sich natürlich auf einer realeren Basis bewegt. Das heißt, ähm, Nolan konnte da nicht mit seinen typischen Ideen rumspielen. Mhm. Er konnte lediglich die, die Inszenierung damit konnte er spielen. Das fand ich ganz nett mit den Zeitebenen. Das war mal was anderes für einen Kriegsfilm. Und dann kommen wir halt wieder an den Punkt mit den Charakteren. Mir war im Prinzip scheißegal, was den Leuten da passiert in einem mhm. Krieg. Das ist traurig ja. für mich gewesen. Also mhm. Das, das das geht eigentlich nicht. Beim Kriegsfilm musst du, mit den, du musst wirklich da mitleiden können. Du musst da die, die Angst, die da eigentlich einen durchströmen, weil jede Sekunde, wenn du einmal nicht aufpasst, kann vorbei sein. Mhm. Und das ist auch ganz klar, ähm, ja, da, da gehe ich jetzt nicht zu sehr ein, aber bei Tenet ist es natürlich auch ganz klar, da gebe ich vollkommen recht, eine der Schwächen, dass die Charaktere wieder ja, einen emotional links liegen lassen. Wobei nicht jeder, manche haben mich da noch gekriegt, aber da können wir gleich noch mal drauf ähm, zu sprechen kommen. Also grundsätzlich hm. war die Erwartung hoch. Deswegen auch ähm, war dann die erste Hälfte sehr viel Zähneknirscht im Sitz, wirklich schon so regelrecht schon reingeklammert so. Ach, ach, komm. <lacht> ah. Also sehr viel, Ja, äh, ähm, es war wirklich sehr viel äh, Quälerei dabei. Und hm. äh, hat sich glücklicherweise noch gut ge gewendet für mich. Aber ich verstehe jeden Punkt, ich verstehe nahezu jede Kritik. Ähm, wenn mir aber einer sagt, der Film wäre scheiße, dann ist das äh, für mich zu weit äh, ausgeholt. Also hm. das wird dem Film nicht gerecht, genauso wenig wie äh, wenn einer sagt, das ist Meisterwerk. Ich meine, kann für jeden, kann ein Film selber scheiße sein, kann jeder Film Meisterwerk sein, aber man sollte nicht sagen, der Film ist es, sondern der Film ist für mich, ist immer eine Frage der Perspektive und der Formulierung meines Erachtens. Mhm. Dann ja. kann man das auch besser ein bisschen so einordnen. Ja,
1: ich meine Ist ja schön, meine, wenn er einem
0: gefällt oder schade, wenn er einem nicht gefällt, aber
1: ne? Da kann man jetzt natürlich grundsätzlich darüber reden, wie sollten Filmkritiken <lacht> formuliert sein oder nicht ja, formuliert sein. Ne? Ich glaube, wenn jemand etwas schreibt, der Film ist ein Meisterwerk, dann ist mir immer klar, dass das natürlich gerade jemand geschrieben hat und dass das damit dessen Meinung ist.
2: Hm. Wollt ihr etwa Film-Twitter ja. ins Chaos stürzen? Was fängt ihr hier für eine Diskussion an? ay. <lacht> ja,
1: insofern, ich wollte gerade sagen, aber da da, wir haben ja auch schon mal einen Podcast zum Thema Filmkritik gemacht und ich glaube, da können wir sogar auch gerne mal vielleicht auch nochmal mit einem passenden Gast oder einer ähm, eine, äh, weiblichen Gast, sag man das so, gibt es nicht. Ich glaube, Gast ist
2: unisex. <lacht> ähm,
1: ja, Gast ist unisex, okay. <lacht> ähm, Genau, vielleicht können wir da nochmal drüber reden, aber genau, ich wollte gerade sagen, darum soll es jetzt nicht gehen, aber äh, ja, stimme ich dir an sich soweit zu? Also ich glaube, genau, der Film hat natürlich erstmal rein markttechnische Erwartungen, dass jetzt wieder mehr Leute in die Kinos gehen, ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, das hat bei mir voll funktioniert, ich war in Berlin im Zoopalast und ich glaube, der war wirklich ausverkauft, also es sind natürlich nicht alle Plätze belegt, weil Abstandsregeln und so weiter, logisch, aber es gab keine Karten mehr zu kaufen, insofern hm. Das habe ich so seit der Corona-Zeit noch nicht wieder gesehen. War das bei euch auch so?
2: Nee, also ich habe den ja, wie gesagt, nicht in Deutschland geschaut. Und da war das nicht so. Ich glaube, wir waren da mit zehn anderen Leuten im Saal. Da hatte ich äh, Ach so. Ja, ja, ja genau. Krass. Wir waren da sehr alleine in diesem in diesem Kinosaal. Das war dann auch ganz okay. nett. Weil durch war da niemand laut oder störend oder so. Ähm, aber vielleicht hm. liegt es auch daran, dass wir so ein ja, ich will nicht sagen abgeschotteteres Kino, aber ich glaube, wenn man in Berlin ins Kino geht, da ist das auch noch mal was anderes, als wenn du halt jetzt, weiß ich nicht, in eine kleinere Stadt fährst, weiß ich nicht. Also es war nicht so voll. Ja, also
1: ich, ich bei mir zumindest. Ich bin auch immer wieder überrascht, selbst, selbst äh, Leuten, mit denen ich dann mal so rede, ne, Freundeskreis und so weiter, die jetzt wirklich nicht, einfach nicht so viel mit Filmen halt am Hut haben. Äh, ist ja auch völlig okay, das sind ja auch Menschen. Ne? Ja. Ähm. <lacht>
2: Gerade so auf, so an der Grenze, aber zählt ähm, noch. Ja, genau.
1: Nee, ähm, und der habe ich gesagt, naja, und ich habe jetzt schon Tenet gesehen und also viele haben davon wirklich auch nichts gehört. Und mhm insofern Krass. weiß ich nicht ob da Nolans Konzept tatsächlich Der war ja irre teuer ist halt ein großer Blockbuster ich meine das sieht man dem film ja auch an und sowas keine frage mhm. ob das jetzt so ausgeht und ob sich das letztendlich gerechnet hat den jetzt ins kino zu bringen würde ich leider obwohl mein kinosaal wie gesagt sehr voll war äh, trotzdem erstmal ein dickes fragezeichen hintersetzen
2: glaubt ihr es hat wie geholfen es bei dir
1: war dein saal voll
2: oh. entschuldigung
0: Was? der war gut gefüllt muss ich sagen aber das kino an sich war ähm ja, die haben so viele Vorstellungen rausgegangen. Die haben auf zwei Kinoseele verteilt über Tage hinweg. Äh, da lief um 16.30 Uhr eine Vorstellung, um 18 Uhr, um 19.20 Uhr, 21, 22 bis 23 Uhr waren äh, hm. fast immer Vorstellungen. Krass. Kann nicht sein, ja. 22 Uhr war jetzt zu vieles Guten. Aber es waren auf jeden Fall massig äh, Möglichkeiten, um ins Kino zu gehen im Film. Ich war einmal um 21 Uhr, ich war einmal um 16.30 Uhr, also mhm. ich war tatsächlich schon zweimal jetzt drin. Ah ja. ja. Ähm, in beiden Fällen waren die Kinoseele aber ähm, doch recht gut gefüllt, aber natürlich nicht so, wie man es eigentlich gewohnt wäre von, ja, also wenn ich jetzt mal gleichsetze mit, ähm, ich sag jetzt mal Avengers Endgame, war es glaube ich das letzte größere Thema, so Blockbuster-Thema, wo ich wirklich viele Leute im Kino gesehen habe, ähm, da ist natürlich dann jeder Platz voll, da kriegst du dann Und Star Wars noch, oder? Ja, Platten. Star
2: Wars, hätte ich auch gesagt. Ich da bin
0: ich zu einer äh, schlechten Zeit und später reingegangen, deswegen, ähm, ah, gut. <lacht> da waren nicht so viele Leute, als <lacht> ich drin war.
2: Ja gut. Ich. Aber ja, der wäre wahrscheinlich ja. auch gewesen. Ja. Ich wollte gerade so, die Frage. So viel sozusagen zu. Achso, Entschuldigung, ja? ich hatte nur eine Frage angefangen mit, glaubt ihr, dass quasi, dass dem Film geschadet hat, dass der Nolan so ein Geheimnis drum gemacht hat? Also, weil Patrick ja jetzt auch meinte, er hatte das Gefühl, dass selbst Leute, die sonst nicht so filmaffin sind, selbst von dem noch nichts gehört hatten. Stefan. Mann, ich was ist denn los? Ich Entschuldigung. Uff, ich bin einfach, ich sollte mehr schlafen. Ich war um zwei es, Uhr es im Bett noch, und bin um halb äh, acht ja. aufgewacht. Das äh, merkt man. Das tut mir leid. <lacht> ja.
1: Nee. Ja, ob es geschadet hat. Pff. Das weiß ich nicht. Also eigentlich würde ich behaupten, prinzipiell nein, weil Nolan fährt ja diese Strategie zusammen mit Warner ja nicht zum ersten Mal. Das hat er ja schon so bei Inception und bei Interstellar auch schon so gemacht und selbst bei Dunkirk eigentlich, also da wusste man, das ist ein Kriegsfilm, aber was da jetzt genauer irgendwie passiert, wusste man eigentlich nicht, also man hat ja schon früh immer mit dem Namen und dem klassischen Nolan-Vibe äh, geworben äh, und da ist es ja aufgegangen. Ja, okay. Insofern würde ich behaupten, prinzipiell eigentlich nicht. Ich glaube jetzt wirklich, es ist irgendwie, ich meine, ich freue mich, dass er jetzt ins Kino gekommen ist und es wieder was gibt, worüber man reden kann mit vielen Leuten, dass wieder mehr Leute in dem Kinosaal waren und so weiter. Aber ich sag mal, selbst wenn nicht so ein Geheimnis drum wäre und man irgendwie einen, Tra einen echten Trailer, nenne ich es jetzt mal, versucht hätte zusammenzustellen, wo wirklich ein bisschen schon erklärt wird, worum es mehr geht einfach in diesem Film, äh, weiß ich nicht, ob ob das Leute tatsächlich vor irgendwie die Leinwände gezerrt hätte, weil das ja erstmal eben auch ein Konzept ist, was eben nicht so leicht in einem anderthalb Minuten oder zwei Minuten Trailer vermittelbar ist. Ja hm, stimmt. Insofern weiß ich nicht, ja.
2: Ja, dann lag's vielleicht an Corona an sich, wer weiß.
1: Tja, ja. Ich, ich glaube, ja. manche
0: Leute haben einfach nicht so diese Affinität zu dem kino, oder vielleicht so ein Regisseur, die kennen die Filme, aber äh, welcher Regisseur das ist, das ist den relativ.
1: Ja, genau. Egal. Also, wenn du dann sagst, ne, Tenet, das ist jetzt der neue Film von hier, Macher von Interstellar und Inception oder so, dann sagen alle, ah, okay, und, ne. <lacht> aber, mhm. na klar. Okay. So. Aber da rats halt aber auch schon mehr im Kopf, so, was war das? Ach ja, das war ja das. Ja. Gut, aber genau, aber für uns zumindest, die sich mehr beschäftigen, hat sich dann für mich natürlich auch Erwartungen ergeben. Also was erwarte ich halt von einem Nolan-Film? Na, ich erwarte, ähm, ja, irgendwie eine ausgeklügelte, zumindest logistisch, äh, krass durchdachte Storyline, sag ich mal, die klassische, vielleicht sogar Mindfuck-Elemente eben enthält, dafür ist er ja so ein bisschen bekannt. Ich erwarte viel Gleichzeitiges, was irgendwie passiert und was dann rasant zusammengeschnitten wird, ähm, und ich erwarte letztendlich große Blockbuster-Momente und Schauwerte, die ich so vielleicht nicht so oft auf der Kinoleinwand sehe, das sind so meine Erwartungen und da muss ich eben sagen, hat der Film für mich teilweise funktioniert, also die Schauwerte und so wirklich Action-Szenen, wo man sagt, oh, wow, sowas sieht man halt nicht so häufig und die bleiben auch im Kopf, ja, gab's, ähm. Ja, die ausgeklügelte Geschichte mit einem Mehrwert hinter habe ich jetzt nicht so gesehen, aber ich würde fast sagen, lasst uns doch mal darüber reden. Wie habt ihr dieses Zeitkonzept hier verstanden? Ist es eine Art Zeitreise, was, also ich sag mal, in den anderen Filmen, nehmen wir mal Inception als Beispiel, äh, da ergibt sich für mich eben diese diese Zeitverschiebung, die wir da ja auch drin haben, natürlich aus den tieferen Ebenen des Traums. Also da ergibt es für mich Sinn, dass, dass die Zeit in den höheren Ebenen sozusagen langsamer vergeht, weil wir halt tiefer ins Unterbewusstsein dringen, wo praktisch ganz, ganz viel ständig mit einem Menschen passiert und, und so viel, dass wir das eben nicht mal mehr wahrnehmen können, so, deswegen nennt man es ja Unterbewusstsein, weil wir es eben nicht genau wissen, was dort schlummert und dort passiert so viel und so rasant in unserem Hirn, das, das können wir gar nicht greifen, es sei denn, wir gehen dort eben tiefer rein, Das 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 fand ich da eine eine coole Idee, dass man sich fast schon Zeit nehmen muss, im wahrsten Sinne des Wortes, um das Unterbewusstsein aufzudröseln. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
2: Also, dass das in Zeitlupe mhm. spielen Sprich, muss, damit man mitbekommt, was die Gedankengänge sind.
1: Sozusagen, mhm. genau. Das, das ist ja irgendwo die Idee. Sonst würde man ja nicht sagen, warum müssen diese Zeitebenen unterschiedlich schnell ablaufen. Mhm. Also irgendwie hatte ich da das Gefühl, das ist das, was er damit Zeit hat. Äh, Interstellar ist es natürlich äh, Gut, da, da ist es eine Erstens physikalische Spielerei, die ja auch tatsächlich so ist. Auf anderen Planeten vergeht die Zeit durch die Gravitation und so weiter eben äh, tatsächlich langsamer. Da ist es eine große äh, Hommage an, an 2001 natürlich, wo ebenfalls über Relativität von, von Zeit äh, ganz viel diskutiert und debattiert wird, um äh, den Einfluss, wenn wir sozusagen im schwarzen Loch eventuell durch die Zeit reisen können, was, was, was wäre dann? Äh, da ist es also vor allem irgendwie eine, eine physikalische Spielerei. Spielerei hatte ich so den Eindruck, äh, in, aus der sich dann aber ganz interessante philosophische Fragestellungen ergeben, wie zum Beispiel mit der Figur von Matt Damon und so weiter. Also da entsteht ja ganz viel zutiefst Interessantes Menschliches draus. Und was habt ihr jetzt hier den Eindruck, was was ist es in Tenet? Also dieses zeitreiseding okay, wir können einen Menschen oder Gegenstände invertieren, das ist ja die Idee hier. Also ein Mensch oder ein Gegenstand kann sich rückwärts in der Zeit praktisch bewegen, während sich alles andere aber normal vorwärts abläuft. Mhm. So, und was, das ist natürlich eine ne Idee jetzt, wo man sich schon vorstellen kann, das gepaart mit Action und so weiter, das liefert grandiose Bilder, die auch das, äh, das, na, wie sagt man, das Medium Film natürlich großartig, weil ein Film sind ja einzelne aneinandergereihte Bilder, 24 Bilder die Sekunde, und natürlich kann ich die einfach rückwärts abspielen und schon, äh, also kann ich die anders anordnen und es ergibt sich irgendwie ja fast schon ein neuer Film, obwohl es die gleichen Bilder sind. Ja, sprich, das ist natürlich eine, eine Spielerei, die die für mich schon für absolut grandiose Schauwerte gesorgt hat. Und das so zusammenzuschneiden sozusagen und zusammen zu kreieren, das sieht schon wirklich großartig aus. Aber was was gibt mir das auf einer inhaltlichen Ebene oder was, was hat das für euch bewirkt? Inwiefern hat dieses Zeitkonzept, äh, ja, was, was gibt euch das? <lacht> <lacht> Also, ich weiß, ist vielleicht eine komplizierte Frage, aber wisst ihr, was ich meine? Also, ich frage mich ja immer, wenn der jetzt was macht, ist das nur Spielerei, ist das nur ist das nur Schauwert oder ist das etwas, was äh Also, wie kommt er auf diese Idee? Sagt er einfach nur, ja, ich spiele halt damit rum und find's finds geil, so nach dem Motto. Also, von der
0: Grundidee her finde ich es ja in Ordnung, weil ähm er versucht ja auch irgendwo was in der Form Neues zu kreieren. Das ist besser als der nächste generische 0815-Film, äh, ja. den man dann äh, gerade jetzt, Marvel hatten wir vorhin schon mal, oder Star Wars, das ist man kann den Ablauf immer eins zu eins genau ähm, sich schon ausmalen, da muss man kein Genie sein. Für mich einer der schlimmsten Erlebnisse der letzten Jahre, wenn es danach geht, war der Film mit Will Smith Verborgene Schönheit, den ich nach 15 Minuten entschlüsselt hatte.
2: <lacht> Wirklich ja. eins
0: zu eins, das war ganz schlimm. Ähm. Mit einer einzelnen Aussage, das hat mir keiner geglaubt, bis ich das denen nochmal erklärt habe und dann waren sie alle ein bisschen perplex. Hm. Also insofern ähm, finde ich das gut, ähm, dass er versucht, irgendwo noch eine neue Idee zu machen, wie es dann immer äh, inszeniert wird. Obwohl, das ist das falsche Wort, inszeniert wird es ja schon gut, wie du schon auch richtig sagtest. Das sieht optisch echt stark aus, es sieht nicht so aus, als wenn der einfach die Szene vorwärts gedreht hätte und dann gesagt hat: ich lasse es jetzt einfach rückwärts spulen. Mhm. das passt schon Also Teil ja, hier.
1: gut, ich meine, da können wir uns später noch drüber streiten, ich bin von der Inszenierung zum Beispiel kein großer Fan, aber es ist technisch stark gelöst, also Oder es sieht so, dann, gut aus. Ja. So, ne? Mhm. Aber genau, aber erstmal ja. Und ähm, ja, aber ob die Form, wie er
0: das Ganze macht, es ist ja wirklich dieser ständig wiederholende Satz, nicht verstehen, sondern fühlen. Ich glaube, das ist ja mhm. auch bei jedem so gefühlt der größte, äh, Punkt, ich,
1: ich bin so ein Mensch, ja und nein. <lacht> <lacht> ja, aber was, dann fragen wir uns, was, was wird denn hier gefühlt? Versuchen wir ja, mal zu verstehen, was hier gefühlt werden soll. Also deswegen sage ich ja, das was ist ich das meine, das so, was, was Eben, gerade weil ja der Film nein. ja so entemotionalisiert ist, was fühlen wir denn hier?
0: Das ist es ja halt, du hast halt keine emotionale Bindung dazu. Das heißt, der Spannungsfaktor der kommt bei mir, also es ist ja auch ein häufiger Kritikpunkt, da ist keine Spannung, weil du kannst ja nicht mit den Figuren fühlen. Vollkommen mhm. richtig. Deswegen sage ich auch, äh, da wäre dann so der Punkt, nein, ich kann das nicht fühlen. Und Ja, wiederum, weil das, was ich dann sehe, wie das so ineinander geht, gerade diese, ähm, wie nannten die das nun mal, die die Zange, äh,
2: die zange ja, ja, diese, diese, zange diese, da, also Ach, diese simultane Prinzip Angriff da, da ne? aus, aus zwei Richtungen, ja. ähm, ich fand das von, ja. diese
0: Idee selber, das finde ich Das finde ich genial und irgendwie, ich nenne es jetzt mal, fühle das dann schon eher. Ähm, aber wie soll man etwas fühlen, was man ja, fühlen kann ich nur, das ist das falsche Wort einfach an der Stelle. Wenn ich sehe, das ist für mich nicht fühlen. Ich habe es nicht versucht zu verstehen, aber als ich es gesehen habe, habe ich es eher für mich akzeptiert oder es kam eher an, aber ah!
2: Ja. <lacht> Ich fand er hat's fühlen, hat's geschafft, und er
1: geschafft, schon kriegen wir den klassischen gebraucht. Knoten im Kopf. Ja. Ja? Ja. Ja. <lacht> ja, ich fand fühlen auch irgendwie ein schwieriges Wort.
2: Also ich weiß nicht, ich hatte mit diesem Satz auch Probleme, mit diesem Versuch es nicht zu verstehen, Versuch es zu fühlen, weil ich persönlich mochte es, darüber nachzudenken, was quasi, was das bedeutet, wenn man Sachen invertiert und dass sie dann ihre Lebenszeit noch mal rückwärts durchspielen. Und die erklären dann auch gefühlt zehnmal das Großvaterparadoxon <lacht> ähm, Und ich mhm. mag quasi diese Idee, dass alles eine logische Konsequenz ist, weil quasi es ja schon passiert ist. Also das ist dieses typische, ähm, die Sachen werden invertiert und sie haben ja quasi auch schon in der Vergangenheit stattgefunden. Und also es ist irgendwie Ah, das ist so schwer zu erklären, gerade auch äh, nur mit Worten. Ich weiß gar nicht. Ja, aber
1: das, da ist ja jetzt die Frage auch dieses Großvaterparadoxon. Ist es denn eine einfache? Zeitreise? Also das wird ja häufig auch in dem Film durchaus so benutzt. ne? Wir, mm. ge rücken, wir gehen praktisch rückwärts, um schon mal zu schauen oder wir gehen erst vorwärts, um zu schauen, was passiert und dann gehen wir halt wieder rückwärts, um das irgendwie zu ändern oder was anders zu machen. Oder Aber was das Gefühl hatte ich
2: nicht. Ich hatte eher das Gefühl, dass es so ist, dass wenn sie rückwärts gehen, dass sie nur Dinge tun, die quasi sowieso schon passiert sind. Gibt es wirklich einen Moment, wo sie irgendetwas anders machen und dadurch etwas anderes passiert? Ich hatte eher das Gefühl, dass...
1: Nee, nee also... Muss ja, aber wären sie sozusagen ja. nicht zurückgegangen, wäre das ja nicht passiert.
2: Ja, okay, das siehst du halt dann im Film nicht. Ne? Also das klar,
1: muss muss es dann schon passiert sein, aber es ist ja wie das klassische Zeitreise-Ding einfach. Mhm. Dann kann man sich ja auch fragen, warum dieses Rückwärtsbewegen in Zeit und nicht einfach wirklich Zeitreise? Also hätte man ja sagen können, die Technologie ist nicht, wir gehen praktisch rückwärts, wirklich, sondern wir springen äh, rückwärts. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Hätte ja denselben Effekt an sich.
2: Ich glaube, er spielt ja halt mit der Idee, dass man mm. nicht an sich durch Raum und Zeit reisen kann, sondern dass du quasi einen Gegenstand oder eine Person ähm, Ja, das, das wird ja so erklärt, dass sie quasi ihre Lebenszeit rückwärts hat. Also quasi, dass du das rückwärts abspielst ja. und dass das dann so funktioniert. Also das ist auch irgendwie Ich weiß nicht, es hätte auch funktioniert, wenn man einfach gesagt hätte, es ist eine Zeitreise und dann das nicht rückwärts abspielt, meiner Meinung nach. Ähm,
1: Na genau, das, das meine ich, welchen, das frage ich mich ja immer, ist das jetzt wieder nur eine Spielerei, das sorgt natürlich für die großen Schauwerte, ne, gar mh. keine Frage, wäre das einfach nur Zeitreise, hätten wir nicht diese krassen action wo irgendwelche Hochhäuser äh, zerbombt und sich gleichzeitig wieder aufrichten und so eine Geschichte, das, das, das hättest du halt dann einfach nicht, ne. Mh.
2: Oder wo er gegen sich selbst kämpft und dann irgendwie so ein Part rückwärts, ein Part vorwärts. Ja,
1: genau, klar. <lacht> Sowas würde durch einfache... Sprich, ist das wirklich nur Spielerei, die es für schöne Action und Schauwerte liefert? Oder ist das irgendwas, was mir diese Idee, ich bewege mich rückwärts in der Zeit und springe nicht einfach nur einmal rückwärts, äh, gibt?
2: Also für mich persönlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hm. ich hätte nicht das Gefühl, dass das einen Mehrwert hat und dass das wirklich auch irgendwie mehr Sinn ergeben würde, als hm. nur zu sagen, okay, wir reisen rückwärts in die Zeit. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Ja gut,
0: kann man ja, also so, so jetzt ja. sehen. ne? Also wenn ich jetzt dann, ich sage jetzt mal, zurück in die Zukunft, Avengers Endgame, das sind jetzt so mit große Beispiele, nenne ich es jetzt mal. <lacht> <lacht> die lassen sich viel mehr Zeit mit ihrer Vorbereitung vorher mhm. und springen dann einfach. Ja. In dem Fall reisen die halt langsam zurück, wir haben sieben Tage Zeit. Und machen das in der Zeit halt, diese Vorbereitung. Also äh, kopft wie gesprungen, wenn es danach geht. Ähm, ja. Aber in erster Linie ganz klar, es ist wirklich mehr ne, natürlich eine Spielerei. Es sieht ähm, besser aus, als wenn er einmal kurz so hopps, ja, da sind wir. ja. Einmal so ein kleiner Blitz. Und das war's ja. dann. Ich, ich glaube. Und,
1: ja. Ja. Das war's. Also, ich, ich glaube, wir können diese Idee, zumindest was er versucht hat nur begreifen, wenn wir uns angucken, wo, worum geht es grundsätzlich in der Handlung und mhm. dä, ja, worum geht's? Wir haben einen Antagonisten und der Antagonist will eigentlich die die Welt zerstören, weil äh, weil er selbst sterben muss und frustriert ist sozusagen und erkennt, äh, das wird ja in seinem einen Monolog dann zum Schluss angedeutet, dass die Welt selbst zugrunde geht, die Flüsse treten über, sprich, wir haben hier so eine ganz klare Klimawandel äh,
2: ja. Thematik drin ja, mhm. ja. wo hier so eingeschoben äh. ist es wirkt eher so ein bisschen genau so das, mit, das, das kann man hier oh, sterben das, und ich will auch alles mitnehmen wenn keiner haben kann ja. darf also, also naja. Ja,
1: absolut, das ist, das ist, ich meine, da können wir auch nochmal, oder wir können es hier an dieser Stelle ja kurz erwähnen, Nolan hat sich ja schon mehrfach natürlich auch als großer Bond-Fan geäußert und das ist natürlich hier ganz klar, also der ist total strukturiert, auch wie so ein Bond-Film, ne, mit einer Anfangs-Action-Sequenz, dann kommt auch die Titeleinblendung, dann gibt es irgendwie den Auftrag und er muss die Sachen rausfinden, dann gibt es in der Mitte schon mal ein großes Aufeinandertreffen irgendwie mit dem Bösewicht, dann haben wir so einen wahnsinnigen Bösewicht, der halt die, ja jetzt ist es nicht Weltherrschaft, sondern komplette zerstört Sozusagen will und zum Schluss natürlich den großen Monolog, wo er erklärt, warum er jetzt alles tut, was er eben tut, also der Bösewicht. Und ähm, ja, insofern, das ist natürlich ganz klassisch Bond-mäßig aufgezogen. Und auch da könnt ihr jetzt sagen, es ist eine Hommage. Die Bond-Bösewichte, seien wir mal ehrlich, vor allem zumindest die Älteren, die sind ja jetzt auch nicht bis ins letzte Detail echt nachvollziehbar gewesen. Du meinst, platt wie ein <lacht>
2: Blatt Papier? Ja, richtig.
1: Insofern weiß ich nicht, ob ich das dem Film jetzt auch so so ankreiden würde. Aber sagen wir mal, das ist eine Thematik. Dann finde ich natürlich das Element sozusagen beim Klimawandel. Ich, ich kämpfe Stück für Stück wenn ich jetzt was verändern will, ja, was den Klimawandel angeht, unseren CO2-Ausstoß oder den, den, das, den Erhalt der Ozonschicht zum Beispiel, dann kämpfe ich eigentlich Stück für Stück gegen die Vergangenheit und gegen die vergangenen Fehler an. Und das ist natürlich zumindest eine Idee, die die finde ich spannend. Weil das ja auch so ist, wenn die sich rückwärts bewegen, also wenn sie sich selbst invertieren, dann, dann kämpfen sie ja regelrecht irgendwo gegen gegen das Vergangene an. Und zwar Stück für Stück und sehr mühsam. Sie müssen sogar Masken tragen und so weiter. Wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm.
0: Hm.
1: Und, und das ist zumindest ein Ansatz, den ich an diesem, wo ich sage, das ergibt sich wirklich nur durch dieses Zurücklaufen. Das wäre durch das Zurückspringen. Ich ändere einfach einmal die Vergangenheit. Nicht so. Wisst ihr, was ich meine?
2: ja.
0: Also nicht so plump, wir springen zurück und wir ändern jetzt einfach die Vergangenheit und das war's. Genau,
1: ganz so einfach ist, ist es eben tun, nicht. Du musst wirklich ist. dir überlegen, wie war konkret die Vergangenheit, an welchen Punkten muss ich ansetzen und so weiter. Wie muss ich mich verhalten, um was ändern zu können? Also es, es entsteht dadurch zumindest eine kompliziertere, also es, es wird dadurch ein bisschen komplizierter.
2: Also der Aufwand ist quasi Inwiefern höher. das jetzt, Ja, okay. wie bitte? Also der Aufwand ist höher, ja. du hast halt wirklich dieses, dass du dich auch in eine Gefahr begibst, weil du ja auch diese Sauerstoffmaske brauchst. Und, um genau, du hast sogar können. die Masken,
1: die ja mhm. irgendwo auch fast schon ein Symbol für vielleicht Klimawandel und wir haben keinen Sauerstoff mehr und so weiter sind. Also ich glaube, er verarbeitet das schon auch auf einer tieferen Ebene und es ist nicht nur im letzten Monolog einmal äh, dabei, aber... Mir persönlich reicht es trotzdem nicht, um jetzt irgendwie zu sagen, jetzt verarbeitet er hier wirklich irgendwas Interessantes und wie sich das zukünftige, meinetwegen, auf die aktuelle Gegenwart eben, eben auswirkt oder wenn ich eine Entscheidung jetzt treffe, inwiefern wirkt sich das wieder aus, da könnte man viele philosophische Spielereien tatsächlich machen? Ja, mhm. ein großartiger Film, der ja zwar nicht direkt mit Zeitreise arbeitet, aber der dieses Element, die eigene Entscheidung und was wiederholt sich und inwiefern wirkt etwas rückwirkend, ist ja zum Beispiel, ähm, wie heißt der, vergiss meinen nicht?
2: Hab ich nicht gesehen. Der hat
1: ja da ähnliche Elemente, ist nicht direkt Zeitreise, aber ist so eine ähnliche Thematik und der verhandelt das da meiner Meinung nach zum Beispiel deutlich besser. Also irgendwie gibt mir Tenet da nicht so viel, als dass ich sage, dieses Konzept, was eben super cool ist, wo man richtig toll philosophisch und wahrscheinlich wahnsinnig coole Mindfuck-Momente äh, kreieren kann. Äh, das bleibt aber auf der Strecke, weil ich weil ich für mich das Gefühl habe, Nolan bleibt total in seiner, na jetzt muss die Action-Szene so und so aufgebaut sein und ich habe mir gedacht, das blaue Team läuft gerade da lang und währenddessen muss das rote. Also er verliert sich für mich so stark in dieser Logistik. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Dass das, was er mir damit eigentlich mhm. erzählen will, für mich zumindest auf der Strecke geblieben ist und ich mir jetzt erzählt habe, okay, da kann man jetzt vielleicht das und das an spannenden Ansätzen drin sehen, aber erzählt mir das wirklich der Film? Ich habe den Eindruck, nein, das sind eher meine äh, Gedankenspielereien, die ich so beim Film habe, weil ja, weil halt gerade eine Action-Szene ist
2: <lacht> <lacht> und du Zeit zum Nachdenken hast. <lacht> genau, ja, ist halt also so, du wisst ihr so ein bisschen, was ich meine?
1: Viel, ja, du musst
0: wirklich viel reininterpretieren für dich selber. Als dass ja. da wirklich die klare Message kommt. So viel er ja gerne hier auf ähm, auf seine Erklärung ja immer Wert legt im Prinzip, dass er ja alles sich, also wirklich auch gerade in der ersten Hälfte, sich zu sehr versucht in Erklärungen äh, zu stürzen. Mhm. Da finde ich so also ein bisschen erzwungen, also mehr in der Story erzwingen. Also die tun das ja andeuten. Ja.
2: Mhm.
0: Aber eigentlich kommt da keine Message am Ende bei raus. So nach dem Motto, ey Leute, überlegt euch mal, was heute könnt ne erledigen das äh, kann schon morgen wieder die Welt verändern das, das, das gibt's nicht das musst du für dich selber jetzt versuchen reinzuinterpretieren. das könnte er gemeint haben ja könnte genau, aber könnte. das ein bisschen so, äh, deutlicher ob ich ja. das ne?
2: mhm.
1: wäre ja. schon besser Ab gegangen, absolut vielleicht. ich habe das Gefühl eben er erzählt ganz viel aber nur ganz viel dieses Logistische, wie funktioniert das jetzt und bli und bla und wenig leider das, was mich mehr interessieren würde, nämlich das, das Inhaltliche, was, was bedeutet das für die Menschen, wie müssen sie denken, es kommen ja an ein oder zwei Sätzen so Spannende wie, wir müssen aufhören linear zu denken, ja. Was ja, hm. was ja stimmt, politisch gesehen und klimawandeltechnisch sozusagen. Wir müssen uns immer nicht nur überlegen, naja, jetzt können wir das machen, weil dann passiert irgendwann das und das, sondern natürlich auch, welche Auswirkungen hat das, wenn wir jetzt das und das tun auf äh, die und die Sachen und so weiter. Also ne wir müssen aufhören, linear zu denken. Das ist eigentlich schon ein treffender Satz. Und was ich dann eben doch mein Problem habe, dass leider die Auflösung, wie sie es letztendlich schaffen, leider dann doch wieder ein klassisches Zeitreiseding ist. Ja, Robert Pattinsons Charakter ist halt zurückgegangen, hat einmal die Seiten gewechselt und hat sie alle gerettet, weil er es schon wusste. Also, wisst ihr, das ist dann doch wieder irgendwie klassisch einfach nur Zeitreise. Er wusste es halt schon und hat es deswegen geändert.
0: Er wusste es ja noch nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, wird er nicht vom Protagonisten aufgefordert, zurückzureisen? Er erzählt doch dann, dass sie sich schon seit Jahren kennen, rein theoretisch.
1: Genau. Ja, ja, nee, ich meine jetzt die, diesen Kampf mit den roten und blauen Teams. Da wechselt doch Robert Pattinson noch mal wieder die, so. die, seine eigene Richtung, seine so, eigene also. Zeitrichtung sozusagen, um ihm letztendlich da zu helfen. Weil eigentlich war er ja schon in einer ausweglosen Situation.
2: Okay.
0: Nee, ich glaube, da bringst du was durcheinander. Ähm, nee, doch, doch. Der Pattinson sieht ja nur den einen Gehilfen, dass der da die Bomben legt. Dann folgt er dem, wechselt und dann weiß er, oh, warte, die laufen jetzt gleich sonst in die Sprengfalle, hupt dann und ja. äh, letzten Endes äh, kommt ja Weißt du, dass die dann gleich da unten sein werden und zieht die ja nur noch raus?
2: Ja, Den aber es geht ja darum, Kniff. dass er, er die Tür
0: öffnet, das kommt ja erst noch.
2: Ja, aber es geht ja darum, dass er sein eigentliches Team verlässt. Ich glaube, das ist gemeint, oder? Oder
1: was meinst du? Ja, weil weil er halt schon wieder wusste, was sozusagen passieren wird, dadurch, dass er vorher in der anderen Richtung unterwegs war. Mhm. Also oder? Aber gut, da ich sag mal vom Prinzip, da verlieren wir uns jetzt auch in diesen logistischen <lacht> <lacht> Überlegungen, wo man den Film bestimmt einfach zwei, dreimal sehen müsste, um jetzt genau zu wissen, oh scheiße, wer war jetzt in welcher Richtung und blie und bla. Ähm, ja, genau, insofern, das, das war so mein Grundproblem, dass, dass ich wirklich das Gefühl hatte, Lowland findet seine Idee und seine Logistik da so toll und will absichtlich verwirren, dass das, was eigentlich spannend an dieser Idee sein könnte, für mich auf der Strecke geblieben ist. Und ich immer wieder das Gefühl hatte, ja gut, jetzt erzählt er wieder und jetzt rennt das rote Team dahin und das blaue Team dahin oder äh, jetzt müssen sie das und das machen und das und das holen und jetzt ist er in der Vergangenheit, um noch mal mit der anderen Frau da zu sprechen und irgendwie ja, konnte ich damit dann irgendwann nicht mehr so viel anfangen, also ich glaube, zu mit. an der ganzen Sache ist auch wirklich,
0: das ähm, Drehbuch an sich das auch genauso wie bei Dunkirk, da fehlt sein Bruder. Der hat nicht mitgeschrieben an beiden Filmen. Seit Interstellar haben hm. die nicht mehr zusammengearbeitet. Und ich okay. finde, das merkst du auch irgendwo den Film an, weil die Idee ist da, aber vielleicht hat ein Jonathan Nolan dann halt da doch noch mal ein bisschen mehr Tiefe dem Ganzen geben. Ein Memento beruht ja auch auf einer Kurzgeschichte von Jonathan Nolan und ab The Dark Knight und auch vorher bei The Prestige war immer der Bruder mit dabei und das gibt auch dann so das sind dann auch die Beispiele bei mir, wo ich immer sage, die sind alle deutlich stärker als ähm, Also, wenn es jetzt noch mal im persönlichen Ranking ging, dann sind die Filme, wo halt der Bruder nicht dabei war, auch die äh, vermeintlich schwächeren, mal abgesehen von Dark Knight Rises, aber ähm,
2: <lacht> Da hat er eine Comicvorlage.
0: An sich. Ähm, <lacht> ja, gut, da könnte man jetzt, man kann es in beide Richtungen sagen, der war so gut, weil die Comicvorlage gut war, oder der war halt schwach, weil die Comicvorlage es so vorgab, also ja. Also Ich weiß nicht, ob ich's ich es gerade
1: richtig verstanden habe, aber für mich ist ja auch The Dark Knight Rises eines der schwächsten Nolan-Filme. <lacht> ist auch so, ja. Also bei mir, wenn ja. ich jetzt einfach mal schnell Dunkirk,
0: Insomnia von unten und Dark Knight Rises und Tenet sind dann so die letzteren ja. vier.
1: Irgendwie so auf jeden Fall. Ja. ja, krass.
2: Ich bin da ein bisschen alleine, glaube ich. Meine schwächeren Filme wären andere.
1: <lacht> ja, ja, bei
0: mir ist, ich weiß, welchen schwächeren du meinst, aber <lacht> Bei mir funktioniert er besser, aber gut,
1: ist, das ist jetzt ein anderes Genau, Klima. das ist dann... Ich wollte gerade sagen, schwierig. wir haben ja auch schon mal überlegt, ihr könnt uns das ja in den Kommentaren wissen lassen, ob wir wirklich noch mal ein Special zur gesamten äh, Filmografie irgendwie von Nolan, wo wir genauer drauf eingehen, was Nolan macht. Ich kann ja dann jetzt mal, wir haben ja jetzt ein bisschen über das Zeitkonzept äh, gequatscht, ich weiß nicht, habt ihr da direkt noch was hinzuzufügen, sonst würde ich einfach mal eine neue Frage hineinwerfen. Lass knacken. Okay, es wird ja vielfach gesagt, Nolan ist so komplex und diesen Film versteht eigentlich niemand und die darstellenden Leute mussten sich das Skript fünfmal erklären lassen oder was weiß ich und ähm, auch im Kino, ich war mit einer Freundin im Kino, die mir auch nach einer Stunde sagt, ey Stefan, ich verstehe gar nichts, <lacht> ähm. Ist der Film zu komplex? also versteht man das nicht? ist ist Nolan hier zu kompliziert? macht er zwei, drei Biegungen zu viel passiert zu viel. also das muss man ja schon sagen. Der Film hat über seine 150 Minuten ein irres Tempo. Ich glaube das kann man nicht nicht abstreiten. Also es passiert schon ständig irgendwas und ständig auch irgendwas Neues. Mhm. Ähm, ja, ist es ist es zu schnell? braucht Nolan eigentlich mehr Zeit, um das wirklich vernünftig zu erzählen, um seine Komplexität, auszuerzählen oder macht da einfach nur zwei, drei Biegungen zu viel und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick erscheint. Wie steht ihr dazu? Also ich glaube, das könnte man schon sagen, äh, Tenet ist sein bisher zumindest am kompliziertesten im Detail nachzuvollziehen der Film. Das würde ich schon behaupten, oder? Also würdet ihr da mitgehen, oder?
2: Ich weiß nicht. Also ich, ich hatte zum Beispiel eine Pause in der Vorstellung, was auch irgendwie, ich bin kein Fan ah, okay. von Pausen, aber das Kommt wohl in den Niederlanden öfter vor. Und ich habe original eines mhm. Also, ich war mit Samuel im Kino. Und ich habe in der Pause erzählt, was mhm. gleich passiert. Also, ich weiß nicht, wie komplex ich dann den Film finden kann, wenn ich äh, eins zu eins eine Szene yeah. vorerzählen kann, bevor sie passiert ist. Ähm, ja. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich, ich hatte das Gefühl, er ist unnötig komplex. Also, quasi, dass die Grundidee ist eigentlich recht schnell klar, fand ich zumindest. Und ich wusste auch schon, wo das hingeht. Und ich dachte mir auch schon, weil das ja öfter angedeutet wird mit dieser, ich weiß gar nicht, ich glaube sie heißt im Film Priya, ähm, wenn er immer mit dieser, ähm, die ja, ja genau, wenn er immer mit ihr redet, da geht es hm. ja darum, dass er nur ein kleines Rad ist und nicht der Protagonist und da dachte ich mir immer schon so, äh, wahrscheinlich ist er derjenige, der das Ganze im Auftritt gegeben hat und so, also das hm. war mir ein bisschen zu sehr Foreshadowing in die Richtung. Und dann wird mhm. Nolan im Detail, dann verliert er sich halt in diesen, wie du schon meintest, in diesen logistischen Kleinigkeiten mit, wo geht wer lang? Und was tut er dann da? Das ist dann so eine unnötige Komplexität, die dann vielleicht ablenkend ist. Aber ich fand die Story an sich jetzt nicht komplex. Aber ja. Hm.
1: Wie ging dir das, Krigi?
0: Ja, so Grace sagt es eigentlich genau richtig, die Story ist gar nicht mal so komplex, die Idee ist an sich komplex, ähm, weil man sie auch erstmal für sich versuchen muss zu verstehen, weil ja so viel erklärt wird, dass man irgendwann, ja, also ich fand eher wirklich dieses dieser Krieg, der aus der Zukunft geführt wird, diese Idee und das ist halt sehr komplex, weil es auch nicht, weil der Film an den falschen Stellen versucht, Dinge zu erklären mhm. und eben andere Dinge wieder schleifen lässt, das ist zum Beispiel die Story, also es ist nicht so, als wenn er nicht äh, komplett unvorhersehbar gewesen wäre. Es sind ja wirklich Punkte wie der Kampf gegen sich selber. Also mhm. in dem Moment, wo die sich den ersten Moment noch prügeln, okay, da denkst du dir noch nicht viel, aber spätestens, wenn Robert Pattinson im zweiten hinterherläuft, du siehst, der hat eigentlich dem den Helm abgezogen, dann, ja, ich habe mich um den gekümmert. Mhm. Dann hast du schon mit ein bisschen Affinität, äh, oder falsche Worte, aber mit ein bisschen Wissen über Filme und speziell die von Christopher Nolan, kannst du dir schon denken hm. Ja. Ja, wen hat er da wohl erkannt, Richtig. sich selber oder halt ihn? Also genauso die Frau, die dann vom Boot springt. Das war auch ab einem ganz schnellen Zeitpunkt, wo die das erstmal hm. sagen, ja, Vietnam, da waren wir das letzte Mal glücklich, da weißt du schon. Ach, guck mal, jetzt schicken sie sie zurück und hm. sie hat sich selber damals
1: springen sehen. Hm. Das ist einfach zu einfach wirklich und da, da wird eben dieses dieses ja. Baukastenprinzip, dieses logistische, das durchschaut man dann eben schon, weil es halt so formelhaft hm. zusammengesetzt ist, ne? Hm. Eben. Hm, ja. Es
0: ist halt wirklich, ähm, ja, du hast, Stefan hat es ja vorhin schon gesagt, es ist eigentlich ein, wir sehen da eigentlich einen Bond-Film, ich glaube nicht mal, das ist eine Hommage, das ist Christopher Nolans Bewerbungsvideo äh, <lacht> für, für den nächsten James Bond, dass er den machen darf, weil du hast ja wirklich alles da. Du hast die ganz feinen Anzüge, du hast ja. ja einen Protagonisten, der einfach so äh, das so akzeptiert, was da kommt. Das ist mein Auftrag, ich hinterfrage das gar nicht, großartig, ich gehe hin. Hm. Du hast mhm. wirklich diesen, ja, den klassischen Antagonisten auch wenn er jetzt nicht immer so genial ist. Du hast deinen Bond-Girl, auch wenn sie nicht miteinander mhm. äh, intim werden. Du hast mhm. selbst, äh, selbst die Priya, die Waffenhändlerin, ist ja im Grunde äh, so ein typisches mhm. Ding, dass du jemanden, der irgendwo, der so ein doppeltes Spiel äh, führt, das, da musste ich immer an Robbie Coltrane denken, in den äh, Pierce Brosnan-Filmen.
2: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie die Rolle da hieß, aber das war ja mhm. auch so ein so ein Zwischending immer zwischen, ja, ich helfe äh, James Bond, aber eigentlich habe ich ja auch noch meine eigenen Dinge im Hinterkopf, also es ist wirklich, ich mache jetzt mal meinen Bond-Film, weil ich durfte ja noch nicht, aber den dann mache ich kompliziert.
1: Hm. Also, ja, also, also, halb ja, und halb. Ja, also ne? Ich finde schon, diese diese Bond-Analogien und Versatzstücke, die sind ganz, ganz klar erkennbar und ja, vielleicht auch wieder eben zu klar erkennbar, wie das halt so ist und dann wird's es eintönig. Nee, ich würde euch da beiden total zustimmen. Ich würde auch sagen, der Film ist nicht so komplex, wie er tut. Er macht sich viele Sachen kompliziert und ich habe das Gefühl, Nolan betreibt da auch so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, weil es fallen ja ständig auch so wie Sätze wie Na, kommst du noch mit? Und ist es jetzt zu kompliziert? Mhm. Und hö, ich verstehe das überhaupt nicht. Und also so das wird ja auch so aufgepeitscht irgendwie, habe ich das Gefühl, auf den Zuschauer und Zuschauerinnenraum, dass man sagt, Mensch, guck mal, das ist hier gerade super kompliziert und na, kommt ihr übrigens noch mit? Mhm. Äh, das ist mir auch ein bisschen auf den Senkel gegangen, ehrlich gesagt. Weil ich mir schon sage, na klar, am Anfang, wenn du das Prinzip noch nicht so verstanden hast, da verstehst du vielleicht noch nicht so viel, aber es ergibt sich ja schon. Vielleicht musst du ihn noch ein zweites Mal zu sehen, um was wir jetzt auch zum Schluss hatten, Moment mal, wann war er jetzt genau, in welcher Richtung? Aber ich sag mal in Anführungsstrichen, das ist ja Kleinkram.
2: Ja, du verstehst ja trotzdem ne? die Story an sich. Ja. Ich glaube, der spielt ja so ein genau. bisschen damit, dass Leute sich halt in diesen unnötig komplexen Zusammenhängen verlieren und dann deswegen glauben, den Film nicht verstanden zu haben. Obwohl sie prinzipiell schon ja, den Film verstanden haben. Auch. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber
0: wiederum ja. ist die Idee auch der Wiederschau wert. Dieses komplexe Geflecht daraus. Also zumindest für mich, mich hat es dann halt
1: ja, ich wollte gerade so sagen, negativ, das ist, das ist, das ist auch schon was, was ich mir bei Dunkirk gedacht habe. Da hatte ich ein ähnliches Problem, dass diese zeitlichen, diese zeitliche gleichzeitig Erzählung von diesen drei ähm, Geschichten irgendwie keinen wirklichen Mehrsinn hat, aber das sich eben wirklich wie so ein Puzzle anfühlt. Ne, Man muss das in seinem Kopf erstmal selbst logistisch zusammenpuzzeln und so ist es hier vielleicht auch, wenn man da Spaß dran hat, die kleinen Details und wer war jetzt genau wo, das irgendwie herauszufinden und für das sie, also für sich im Kopf logistisch, sag ich mal, zu sortieren. Dann ergibt sich natürlich ein Wiederschauwert, weil ich glaube, ganz ins aller, allerkleinste Detail, wer war genau wo, wann und wann es genau was passiert, das kriegst du wahrscheinlich beim ersten Mal so nicht in jedem Detail mit, würde ich jetzt tatsächlich behaupten. Hm. Kriegst du auch nicht. Genau. und jetzt weil ist der Ton schlecht so man die Hälfte nicht <lacht> versteht. <lacht> ja. und, und dann ist jetzt natürlich aber eine subjektive Frage. Hat man da Spaß dran, sich einen Film einfach nur logistisch zu erschließen? Also so zusammenzupuzzeln? Oder eben nicht. Also ich habe da zum Beispiel nicht so viel Spaß dran. Wenn du sagst, du hast da natürlich Spaß dran, gut, denn dann, das ist jetzt das ist jetzt auf jeden Fall eine subjektive Perspektive, ne? Ist es auch. Kann, ja. Ich
0: kann jeden verstehen, der sagt, ach, ich habe da keinen Bock drauf. Äh, wenn ja. er es nicht schafft, mir beim ersten Mal ähm, alles verständlich oder vernünftig zu erzählen oder mir mehr zu geben, pff, dann gucke ich mir den auch äh, entweder gar kein zweites Mal oder, oder ich kann mir Zeit lassen, wenn ich den irgendwann mal, dass ich dem mhm. noch mal eine Chance gebe, kann ich bei jedem nachvollziehen. Bei mir ja. hat es sich dann halt ganz praktisch ergeben, dass ich erst mit einem Kumpel drin war und dann noch mit meiner Frau. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, da hat der Film die Lücken, die sich beim ersten Mal schauen, gerade in der ersten Hälfte ergeben haben, die waren dann halt, ähm, da hat sich das Ganze noch ein bisschen runder angefühlt. Kann man dem Film vorwerfen, warum schafft er es nicht beim ersten Mal? Ich finde es halt auch wiederum gut. Ich mag es, wenn ich einen Film auch mehrfach gucken kann. Ähm, das sind als dass ich dann einmal geguckt habe und gesagt habe, ja, war ein geiler Film, aber den kann ich mir jetzt kein zweites Mal angucken. Das ist ja zum Beispiel Knives Outwards, du hast ja auch gerne vorgeworfen. Fand ich jetzt mhm. beim zweiten Mal gucken immer noch spaßig, aber ist schon mhm. richtig. Äh, mhm. Das Grundrätsel, was man da drin hatte, das ist entschlüsselt und da muss man auch nicht mehr
1: viel achten. Mhm. Naja, aber dafür gibt es ja eben selbst wenn man das Rätsel dann hat, dann also eigentlich, zumindest für mich, ich weiß, da gibt es jetzt Leute, die schauen Filme eben anders. Ich bin ja immer eher an dem interessiert, was, was eben dahinter steckt. Ne? Was was bedeutet dieses Zeitkonzept? Was will mir Nolan damit sagen sozusagen? Sprich, wenn man den Inhalt an sich erstmal auf dieser oberflächlichen Ebene auch bei Knives Out verstanden hat, sprich, wenn der Mordfall an sich gelöst ist und du weißt, was passiert, dann bleibt ja mehr Zeit, sich darauf zu konzentrieren, wieso wurde wie was erzählt und und was für Interpretationen Elemente können sich daraus ergeben und so weiter. Also dann meistens ist es ja sogar dann, wenn man verstanden hat, was passiert, dann bleibt Zeit für die wirklich spannenden Fragen. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Hm.
2: Ja, es kommt, glaube ich, immer darauf an, so was, was einem der Film noch zu bieten hat. Also quasi, was du abseits von genau, dieser Komplexität... Genau, das, glaube ich, geht. ist der Wiederschauwert ja. Ja, genau. Also wenn du zum Beispiel was mit den Figuren anfangen konntest oder sonst was, dann guckst du den Film ja auch automatisch nochmal lieber als wenn du so da saßt und dich vielleicht zwei Stunden gelangweilt hast. Ja.
0: Ja, das sowieso. Ja, ja, klar. Also, wenn dich wenn bei dem Film langweilt, warum sollte man sich noch mal wirklich äh, ja, anschauen? Das, das ist stimmt. Aber ich glaube, da müssen, können wir uns alle einigen, bei dem Film geben die Figuren nicht so viel. Wobei, ich möchte auch keinem Schauspieler äh, da irgendwie was vorwerfen, weil John David Washington war schon eine coole Socke irgendwo.
2: Ich mochte auch Robert Pattinson hm. in seiner Rolle. Haben,
0: den mochte ich <lacht> auch sehr, ja.
1: Ja, total. Der das ist hat mir am Ende nicht kalt gelassen. Der spielt hier vielleicht auch am besten. Dann kommen wir doch mal auf dieses Thema der fehlenden Emotionalität. Also nicht nur jetzt in Bezug, in puncto dessen, ob wir das jetzt mochten oder nicht, oder ob wir den Film deswegen ein bisschen schwächer fanden oder nicht. Warum, eurer Meinung nach, tut Nolan das? Also das würde ich jetzt mal schon sagen, das ist offensichtlich, dass er das absichtlich tut. Weil, wie gesagt, er benennt seinen Hauptcharakter nicht mal nicht mal irgendwie. Also einige Selbstszenen, in denen mal angedeutet wird, dass zwischen unserem unserer Hauptfigur und meinetwegen der der Frau da auch irgendwie ein kleines Love Interest besteht und sie küsst ihn einmal auf die Wange und er sagt dann nur im nächsten Satz, ja gut, ich muss jetzt los und so, also das sind ja so unglaublich fast schon steife äh, Dialoge, wo es nur um irgendwie oberflächlich logistisches Zeug geht, warum macht das Nolan, warum hält er die Emotionalität hier so, so konsequent fast raus? Indem wir nicht mal, indem wir fast, in dem unsere Hauptfigur fast schon ein nicht fast ein namenloser ist. Also ihm wird fast absichtlich kein Profil gegeben.
2: Vielleicht dachte er, es wäre dann zu überladen. Also der Film ist ja an sich schon überladen und wenn du dann noch emotionale Tiefe reinbringen würdest mit Hintergrundstories zu irgendwelchen Charakteren, dann wäre das ja noch mal, also dann wäre das ja noch mehr Input gewesen. Und vielleicht ist es dann klug, irgendwann zu sagen, okay, ich gucke, worauf ich mich fokussieren will. Und dann hat er sich halt entschieden, sich auf dieses Gimmick mit diesem invertierten, äh, mit dieser invertierten Erzählweise zu konzentrieren und hat dann halt da sich ausgetobt. Hm. Könnte ich mir vorstellen, aber ich.
1: Ja. ja. Krischi, hast du da eine Theorie? Weil ich meinte, dich hat das ja nicht so doll, zumindest einfach selbst gestört, sozusagen. In der, ich dass mir das ein bisschen diese Emotionalität fehlt. Ja, ich denke, dass also das ist halt das,
0: was ich auch, was wir auch schon jetzt, äh, ist wie James Bond, also mich hat James Bond jetzt mal abgesehen von den Daniel-Craig-Filmen, wo die mal versucht haben, dem ein bisschen Tiefe, ein bisschen Hintergrund zu geben, ist das auch eigentlich eine Pappfigur, wo man ja auch mhm. noch nicht mal weiß, ob oder lange wusste, ob James Bond nicht so eine Art äh, Codename ist. Mhm. Ob mhm. er dann deswegen dann auch in dem Sinne, äh, sagt, okay, dann Brauchen wir nicht, wir nennen ihn den Protagonisten. Ähm, ist ja dann auch so eine Art äh, Stilmittel, an dem ich, also wie gesagt, das störte stört mich nicht. Das fand ich sogar nicht ganz äh, nett von der Idee, warum muss man alles benennen. Ähm, ist dann halt mehr so ein lustiger Faktor, dass man hinterher erst nach und nach manchmal merkt, hat er überhaupt schon mal irgendwann seinen Namen genannt. Hm. Und ähm, ja, stört ja nicht. Der muss ja nicht gerufen werden. Irgendwie, das gibt dem da auch vielleicht im Film etwa wieder so eine komische Art von Dramatik am Ende. Ähm, also hätte man dem jetzt irgendwie da, hätte da jetzt irgendwie noch da wirklich ähm, noch so einen emotionalen Hintergrund irgendwie geben. Ja, mein Vater war auch einer und äh, dann kommt jetzt raus, dann auf einmal, dass der auch schon zurückgereist ist und dann hat er seinen Großvater versehentlich geschubst und keine Ahnung. Also das wäre hinterher, wäre das nur Quatsch gewesen. Also das kann Christopher Nolan auch gar nicht. Er ist recht nicht ohne seinen Bruder und ähm, da fand ich schon den Weg eigentlich besser, dass du dann zumindest der Hauptfigur einfach sagst, gut, das ist jetzt halt mein James Bond. Der ist jetzt einfach nur cool, der nimmt einfach jeden Auftrag an und ähm, das finde ich hat Jim, John David Washington da schon ganz gut hinbekommen. Das ist dann auch nicht irgendeinen ähm, ja, Charakter, Charakterloser, ähm, nicht einfach irgendeinen Sack, der dann da rumhängt, wo du denkst, oh, das ist so ein unsympathischer Typ, da magst du gar nicht gucken, ich mag die Figur einfach nicht. Es ist einfach nur eine Figur, die gibt nicht mehr als äh, ich bin jetzt der Protagonist, ich bin jetzt derjenige, der die Welt retten soll und das ist jetzt so. Ist zwar ein bisschen schade, mhm. mehr oder ein bisschen runder, das Ganze wäre natürlich besser, aber. Ich kann persönlich damit ganz gut leben, dass der einfach wirklich da direkt am Anfang ey, weg die Amerikaner und der hängt da einfach nur wie so eine coole Socke, macht sich da die Waffe zurecht und das gefällt mir. Mir gefiel ja schon Black Clansman einfach als dieser ja,
2: Guy, das sag ich aber, jetzt mal, als ein ja. coole
0: Typ und das war okay.
2: Ich glaube, das kommt... Aber
1: ist es nicht die Frage, also ich würde dir... Great. Achso,
2: ich wollte nur sagen, ich glaube, das kommt halt sehr darauf, wie gesagt, sind wir wieder beim Thema, wie man Filme guckt an, was so die persönlichen Präferenzen sind und ob es halt einen stört, dass halt der Protagonist quasi nur so ein nur so ein jemand ist, der da vor sich hin existiert und quasi die Story einfach hinnimmt und dann Dinge tut, weil er sie halt tun muss. Oder ob einen das halt stört. Deswegen, Ja.
1: Ja gut, das ist dann immer dieses subjektive gefällt mir oder gefällt ja, mir genau. nicht. Aber wie gesagt, die interessante Frage ist ja immer, warum warum tut er das und warum tut er das so absichtlich? Und ich weiß nicht, zumindest eine Überlegung wäre ja, wenn wir wieder sagen, Klimawandel ist irgendwie so das, das Hauptthema, um das es an sich geht. ja? Dann Und das haben wir auch schon in den alten Bond-Filmen, also jetzt nicht Klimawandel, aber irgendwie den Wunsch in solchen Filmen, dass man Problemen, gerade großen, weltbewegenden Problemen, eben gerade nicht mit Emotionalität begegnet, dass Themen nicht emotional aufgeladen werden, sondern dass man versucht, rational, ja, logisch, und die ganze Logik, was passiert jetzt wie, spielt ja eine Riesenrolle in Tenet, äh, entgegenzutreten. Wie du sagst am Anfang, der verrät seine Kollegen nicht, er ist, er ist es zeigt sich ja schon in der ersten Szene, entemotionalisiert, ja? wird gefoltert und so weiter, aber er verrät es eben nicht. Er denkt komplett rational, ich darf meine nicht verraten. Er schluckt sogar die diese, äh, wie Kapsel. heißen die Dinger? diese
2: zyankali genau,
1: die Diese Todeskapseln, genau, weil, weil er eben weiß, sonst würde ich eventuell noch was verraten, weil ich bin eben irgendwo ein, ein Mensch und vielleicht hält man das dann nicht mehr aus. Ähm, und so zieht sich das ja durch den ganzen Film, dass die fast schon ja maschinenhaft also so völlig völlig logistisch also wie gesagt auch diese Dialoge die sind das fand ich sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang ja total hölzern also habe ich immer wieder gesagt, so reden so reden doch keine Menschen mhm. selbst nicht nicht in Fachgesprächen oder so
2: mhm ist halt die Frage weil
1: das sind so gestellte Sätze jetzt sagt der das jetzt sagt der das und so weiter also ich hatte das Gefühl hier äußert sich so ein Wunsch nach mehr Rationalität mehr mehr Logik um Problemen irgendwie zu begegnen und wenn wir jetzt als Problem hier Klimawandel oder die Bekämpfung des Bösewichts nehmen oder was eben auch immer
2: ja ich stelle mir halt die Frage ob das funktioniert also ob du wirklich sagen kannst okay ich äh, trete ein Thema hm. oder ich bereite ein Thema nur mit Logik auf ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass du einen Menschen ja. mehr erreichst, wenn du halt eben auf die emotionale Schiene gehst. Also, deswegen schwierig. Also, wenn das die Intention ja. war, würde ich sagen, da würde ich mir dann die grundsätzliche Frage stellen, ob das wirklich was bringt. Also, das wäre dann eher meine Frage so, okay, hm. kann man so sehen, dass er das probiert hat? Aber dann würde ich mich halt fragen, ist das nicht anders effektiver, rein theoretisch? Weiß ich nicht, wie ihr das hm. seht.
1: Tja, ich weiß nicht, also jetzt, wenn wir philosophisch werden wollen, ich glaube, da müsste man auf jeden Fall ein, theoretisch einen Mittelweg finden, natürlich musst du große Probleme auch irgendwo logisch und rational, ich sag mal, wenn man, wenn man es jetzt auch, keine Ahnung, man kann jetzt komplett äh, politisch werden, hier die äh, Corona- und Hygienedemos und so weiter, da ist ja ganz viel Emotionalität, mhm, aber wenig Logik und, und ganz viel, wenig Objektivität und Rationalität, ne, ja. Das ist natürlich auch nicht das Wahre, so offensichtlich nicht, weil da, wenn wir so <lacht> argumentieren, dann kommen wir ja zu gar nichts. Dann haben wir 50 verschiedene Meinungen und ne? Ja. So. Das stimmt. Insofern, aber es stimmt natürlich auch, wenn wir nur noch eben maschinell versuchen, Probleme mit, mit Logik und Technologien und ja, nenne ich es jetzt mal Zeitreise oder irgendwas zu entwickeln und nur noch unser Verstand an sich sozusagen die Probleme löst, ich glaube auch, dann erreicht man und das ist ja ein Problem bei Tenet das Publikum oder die Leute nicht so richtig und die stehen da nicht so richtig hinter, insofern mhm. ja aber ich glaube, genau, Nolan hat halt, der ist halt so ein logistischer so ein, so ein, so ein ja, verstandes Mensch, zumindest Christopher Nolan halt, der das offensichtlich feiert, so sehr sehr rational an Themen heranzugehen mhm. Ne? Und eigentlich, das fand ich, das, das ist auch ein Stil und das tut er ja in eigentlich allen seinen Filmen ganz häufig, ne? dass man, auch Batman meinetwegen hat einen klaren Kodex, so das und das äh, müsse man so machen und das ist ja das wirklich Fantastische an The Dark Knight, weswegen das glaube ich wirklich mein immer noch absoluter Lieblingsfilm ist, dass er eben mit dem chaotischen, mit dem Joker, der das Chaos verbindet, mhm. das völlig aufbricht und der Batman halt irgendwann so an Punkte kommt, wenn es jetzt darum geht, rette ich das eine Boot oder das andere Boot oder gleichzeitig die anderen oder ne, was alles da so gleichzeitig auch wieder Thema Zeit äh, passiert, da gibt es gerade keine rationale Lösung mehr für. Hm. Wisst ihr, was ich ja, meine? Ja, genau. Hm. Das fand ich da so spannend und das macht es irgendwo auch, auch wieder nachvollziehbar und da haben wir dann Emotionalität. Und hier in Tenet gehe ich irgendwie raus, ja gut, sie haben jetzt die Technologie und haben sich einen coolen Plan gemacht und jetzt hat es funktioniert. Ja. So. Ja. Dann denke ich mir, so, okay. Cool. So, okay. Genau. Da, da hatte ich das Gefühl, da war er eben mit The Dark Knight irgendwie schon reflektierter und irgendwie schon weiter, so in meinem Verständnis. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt ja immer unterschiedliche Meinungen. Vielleicht sehe ich da auch was nicht oder jemand anders sieht da eben was anderes drin. Ähm,
2: mhm.
1: Ja. Eine Frage vielleicht noch, die ich noch reinwerfen könnte. Ähm, ich hatte das Gefühl, ging euch das auch so, dass es so zwei, drei Situationen gab, in denen der Film versucht hat, so ein bisschen lustig zu sein?
2: Das hatte ich gar nicht. Ich habe das in einigen Kritiken gelesen, dass einige Dialoge witzig werden und ich so, welche witzigen Dialoge? Ich habe also wirklich...
1: Das frage ich mir auch gerade. So,
2: hä? Das, ja. Echt?
1: Also ich hatte so ganz viele ganz viele Sprüche irgendwie, die die fast schon so bondmäßig sein sollten, wo so ein One-Liner irgendwie von John David Washington dann dann aufgesagt wurde, wo man auch im, im Saal so ein bisschen gemerkt hat, ja ein paar Schmunzeln so in sich rein oder einige Kichern so ein bisschen, aber so richtig gelacht hat halt niemand und ich fand diese Sprüche dann fast so ein bisschen unpassend. Also ich finde der, ich glaube oder ich hatte das Gefühl, er hat mit ein paar Sprüchen versucht Humor reinzubringen und es hat eben überhaupt nicht funktioniert. Bei einigen Leuten ist es sogar nicht mal als Humor ich angekommen. Ich sagen,
2: ich habe das nicht mal bemerkt. Ich habe erst im Nachhinein als ich es in einigen Reviews und Kritiken gelesen habe, dachte ich mir so hey, wo, was, was meinen die denn? Und dann habe ich versucht, mich zurückzuerinnern und ich kann mich auch an einige One-Liner erinnern, aber halt nicht im Sinne von, das waren One-Liner, um witzig zu sein, wie das halt bei den Marvel-Filmen zum Beispiel gerne mal so ist sondern halt einfach so, um ein Gespräch zu beenden. Mhm. Das war dann so der so der Punkt so okay und jetzt gehe ich tschüss. Also keine Ahnung. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass es das witzig sein soll. Mhm. Aber okay, wenn das einige witzig fanden, dann ist das ja cool für die.
0: Vielleicht höchstens hier dieses Gespräch, wenn der da, ich glaube in Italien dann zum Abendessen da ist wegen dem die Eier an den Hals und sowas dann vielleicht sowas. Aber das hat für mich einfach so ja ja das ist der, genau typ, so der Typ Zeug. ist halt der will halt cool sein.
2: Das fand ich auch nicht. Ja, ja. Hab ich
0: hat mich jetzt nicht so, also ich habe jetzt nicht lachen müssen, sagen wir es mal ja. so, also ich war jetzt einfach nur ja. okay.
2: Ich fand es halt eher witzig, ja, weil auskauen. das so komplett an mir vorbeigegangen ist.
1: Hm. Na gut. Aber ich muss also, jetzt halt echt lange überlegen. Ich wüsste auch nicht. Ja, Szene. ich ich meine es ist jetzt auch schon eine Woche her, dass ich ihn gesehen habe, aber so also, da waren wirklich ein paar Sprüche, wo ich im Kino Sache dachte also, wo, wo man so irgendwie hin und her gerissen ist, das war überhaupt nicht lustig, aber irgendwie ist das ein komischer Spruch, sollte das gerade lustig sein. Und Nolan ist ja eigentlich eben nicht dafür bekannt, jetzt viele witzige Situationen in seinen Filmen zu haben, und das wird ihm ja auch manchmal vorgeworfen, dass er so zu ernst ist irgendwo, ne? Mhm. Ähm, hm. Ja, genau, da wäre die Frage, hat er hier versucht ein bisschen was zu machen, aber es halt <lacht> überhaupt nicht funktioniert
0: hat, sozusagen.
2: Anscheinend.
0: wie gesagt, nicht. Also bei Interstellar könnte ich es jetzt klarer benennen, dass man, dass er da versucht hat, Witze reinzustreuen, gerade über den Roboter, aber ähm,
2: Ich finde auch im Momento
0: Also jetzt in Tenet wirklich gar ja, nicht. Ja,
2: im Memento gibt es auch ein, zwei witzige Szenen, die halt entstehen, weil halt man Dinge weiß, die halt der, die Hauptfigur nicht weiß. Und man dann halt, ne, dann gibt es so ein, zwei witzige Sachen. Aber ich weiß nicht, bei Tenet hatte ich das auch gar ja. nicht. Da, da finde ich es eher spannend, wie gesagt, dass das auch anscheinend so komplett an mir vorbeigegangen ist. Es scheint ja dann auch nicht gestört zu haben, also ich hatte das nicht, dass ich dann da saß und mir hm. bei einigen Sätzen dachte, sollte das witzig sein. Also ich habe es anscheinend dann einfach ausgeblendet. Ja. Deswegen.
0: hat mich auch nicht, also mich hat eher der äh, Kenneth Brenner da rausgerissen einmal, wo er seine Frau da in den Waffenraum da rein ja. schiebt, dann auf den Boden und dann da rein in den Bauch eintritt und dann wie so ein richtiges Stück Scheiße da einfach so.
1: <lacht>
0: da komisch äh. wie so ein, wie so ein kleines Ungetüm da rumschreit, da war ich einfach nur so okay, das war aber jetzt hey, da Ganz kommt hoch Kenneth der Brunner Pegel halt gerade wieder mit seiner,
1: mit seiner shakespeare Theatererfahrung so hat die Szene auf mich ein bisschen gewirkt, ne? Das etwas ja, überspitzt, was schon diese, leicht overgeactete, ja. äh, over sag ich mal. Ich
2: fand die Szene trotzdem sehr angsteinflößend tatsächlich. Das war so einer generell der wenigen Momente, diese Beziehung, dieses, äh, dieses Machtgefüge zwischen den beiden war eins der wenigen Sachen, wo ich mir dachte, das glaube ich. Also ich glaube, dass sie Angst hm. vor ihm hat. Und gerade die Szene hätte ich jetzt gesagt, das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Also, weiß ich nicht, aber okay.
0: Also zumindest dieses Gebrülle da, das hat mich da kurz rausgerissen, weil ich so dachte, ah, das war jetzt ein Hauch vielleicht zu viel des Guten. Okay. Also der Tritt, okay, und vielleicht noch, dass sie anbrüllt weiter, aber dann so, so ungefähr, ich habe jetzt das Machtgefühl. Ja gut, mhm. hat es irgendwo vielleicht dann auch gebracht, aber es hat mich kurz rausgerissen, muss ich sagen.
2: okay. Spannend, hm. das hatte ich nicht, aber ich konnte mich ehrlich gesagt auch gar nicht daran erinnern, dass er einmal nur so geschrien hat, ohne was zu sagen, deswegen vielleicht auch ausgeblendet, wer weiß.
0: Hm. Vielleicht beim bei der nächsten Sichtung, da fällt es dir ja. auf. Ach, das
2: meinte er. So schlecht war der Ton, ich habe nicht mal gehört, nein, Spaß. Ähm. <lacht>
1: Na gut, ihr, wir, haben jetzt schon sehr, ja. wir haben ja jetzt schon sehr viel auch über das ganze Inhaltliche, was natürlich ganz viel ausmacht, aber ich möchte als letzten größeren Punkt doch tatsächlich nochmal auch auf die Inszenierung zu sprechen kommen, weil da habe ich ehrlich gesagt in den ersten zehn Minuten äh, schon gedacht, also hat der sich hier nur noch mit seinen späteren Effekten und dem äh, diesem Zeitdingstens beschäftigt und hier auf Dramaturgie und Inszenierung völlig gepfiffen. Also das wird ja auch viel aufgenommen, also der Schnitt, ist meiner Meinung nach katastrophal, da sind Anschlussfehler bis zum Get-No drin, also wenn man da mal in einfachsten Gesprächssituationen, wenn er mit ihr da zum Beispiel in dem Café ist, da steht der Kaffee mal da, dann mal links, da, dann mal, rechts, also, dann ist er weg. das ist, da, ja, also wirklich, ja. da sind Anschlussfehler zuhauf drin, wo man sich sagt, so ein Logistiker wie Nolan, der die anderen Sachen ne mit dem ganzen Zeitplan und den roten und blauen Teams zum Schluss wahrscheinlich bis ins letzte Detail irgendwo sich durchstrukturiert hat, aber in einem einfachen Gespräch kriegt er es nicht hin, ein paar Continuity-Fehler zu vermeiden. Ähm, also das, das reißt mich schon raus und auch, auch generell der Schnitt ist wahnsinnig hektisch. Es wird auch die Anfangs-Action-Sequenz, also es, es tut mir leid, die Action-Bilder, die an sich für sich stehen mit diesem zeitlichen Hin und Her, auch später mit den Hochhäusern und so, die, die sorgen für so einen kleinen Wow-Effekt. Aber ich finde, die Action ist nicht gut inszeniert. Sie nimmt sich keine Zeit, ihre Bilder stehen zu lassen. Selbst als sie da an den Hochhäusern Lauf lassen, Lauf, hochlaufen, was ja ein richtig cooles Bild so irgendwie ist, das ist wie lange zu sehen? Für zwei Sekunden oder sowas? Und dann sind sie auf einmal oben. Also das geht so schnell und ist so rasant geschnitten, die erste Szene, man denke zum Beispiel mal auch an die Eröffnungsszene von, von, The Dark Knight. Wie großartig dramaturgisch dort Spannung aufgebaut wird mit der leicht ansteigenden Sirene oder diesen, diesen Streichersounds mit Stück für Stück, wer es, wer es baut sich immer weiter auf. Hier ist es irgendwie, die nehmen Platz, Dirigent hebt einen Taktstock und es macht Bumm und jetzt ist Action. Also das geht so schnell, da sind keine Pausen, keine Durchatmer. Ich hatte das Gefühl, dramaturgisch ist dieser Film in den einzelnen Szenen wirklich sehr äh, kaltherzig gemacht. Also würdet ihr da mitgehen oder sagt ihr euch, ist das gar nicht so gegangen? Also ich fand den inszenatorisch, wirklich was den Schnitt, was die Bildästhetik, was die Dramaturgie der Szenen angeht, wirklich unglaublich herzlos irgendwo gemacht.
2: Vielleicht verkriege ich zuerst.
1: Ja, also
0: mich hat das jetzt bei der ersten Szene gar nicht so ähm Extrem gestört. Ähm, nee, also natürlich die Hektik, die dann da entsteht, die soll ja auch irgendwo entstehen.
1: Ähm, mit Dark Ja, Husten aber, tatsächlich aber auch sie entsteht halt von Anfang an. an. Ich finde, sie, sie muss entstehen, sobald sie diesen Saal stürmen. Aber um diesen Effekt von einer schönen Konzertatmosphäre hin zu einem hektischen Jetzt-passiert-was zu erzeugen, da muss doch was passieren. Wisst ihr, was ich meine? Sonst hat's doch keinen Effekt. Ja gut, die kommt, da kommt, fällt
0: ja direkt der erste Schuss. Also das ist ja alles ruhig
1: und dann und kommt der erste Schuss halt und schon ist dann die Geisel. Ja gut, nach, aber nach 40 Sekunden halt oder was weiß ich.
0: Ja ja, geht direkt los.
1: Ja genau, aber da könnte man doch dramaturgisch das besser aufbauen, dieses Losgehen. Ja, du, was gut, also man meine? hätte
0: vielleicht man hätte vielleicht ein zwei Minuten einfach erstmal ein bisschen Ruhe für den Film noch mal ja das können. das
1: Orchester stimmt doch da ein das hätte man kurz länger machen können dann wirklich Ruhe während der Dirigent meinetwegen die Luft anhält und jetzt soll gleich was losgehen und dann kommt aber ein Geräusch was man nicht erwartet oder sowas in die Richtung wisst ihr was ich meine mhm. halt Dramaturgie und nicht einfach nur bum 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 jetzt geht's los. Der Score, viele loben den Score. Das ist ein super interessanter Score, weil der ja auch mit verzerrten zeitlichen und rückwärts abgespielten Tonsequenzen und sowas arbeitet, aber dramaturgisch ist dieser Score ebenso langweilig, der macht einfach nur Krach. Ich kann sagen, also da, da baut sich nichts sagen, mal vernünftig auf oder sonst was. Ich
0: fand auch, dass der Görnsen ähm Göranson so ähm. Es gab Momente, wo du dann halt wirklich diesen Herzschlag da ein bisschen stärker rausgehört hast, also wirklich dieses ja. Dröhnen, das fand ich nicht ja. schlecht, aber es gab auch viele Töne, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob das immer so perfekt war, es gab in den richtigen Momenten, wo ich visuell dann auch ein bisschen begeisterter war, da war es dann okay, aber da gebe ich dir recht, also das, ich habe schon so gedacht, hat er irgendwie Hans Zimmer gesoffen,
1: danach habe ich erst geschnallt, dass äh, jemand anders mal mhm. den Score gemacht hat. Ich weiß auch, um, in dieser ersten Szene, als ja. Robert Pattinson zum Beispiel das erste Mal auftritt, da macht die Musik auch so einen Krach, wo ich mir gerade denke, warum? Also das sind spannende Klänge und die Musik an sich ist total spannend. Ich habe mir die auch so schon mal angehört. Das ist sehr interessante Musik. Also ich bin ja in Musik immer sehr interessiert, aber dramaturgisch zum Film habe ich manchmal den Eindruck gehabt, passt das nicht so richtig.
2: Ich habe das Gefühl, ja, das ich muss schon. den auf jeden Fall noch mal sehen, ohne diese Todprobleme, die wir hatten. Weil ich hatte auch, aber generell halt wie gesagt, das Gefühl, dass gerade am Anfang, der, also alles andere lauter ist als halt die Personen, die reden. Deswegen ist es für mich gerade schwer einzuschätzen, ob das halt nur mhm. daran lag, dass das generell irgendwie komisch war oder halt wirklich, weil die Musik da zu gut dröhnend, zu laut ist. Weil den Score an sich mochte ich tatsächlich eigentlich gerne. Das wäre so ein positiver Punkt, den ich aus dem Film mochte. Ich mochte das auch, dass manche Sequenzen dann rückwärts abgespielt werden oder dass sie dann verzerrt sind und langsamer laufen mhm. und so. Also, das, Wie gesagt, den Score an sich.
1: Aber auch das ist ja, wenn man jetzt weiß, worum es in dem Film geht, jetzt keine Meisterleistung nee, als kreative Idee, das auch mit den das Tönen zu so halt machen. Also, das ist ja nur nicht sagt wow, auf so eine Idee wäre ich jetzt als Komponist nicht gekommen. Nee,
2: nee, das nicht. Aber wie gesagt, ich mochte das trotzdem, wie sich das an sich anhört. Also da habe ich nicht so viel drüber nachgedacht, sondern halt einfach es gefühlt. <lacht> Aber ja. Hm.
0: Mit den Schnitten muss ich auf jeden Fall recht geben, auch mit dem Wand hochlaufen da, da, hm. Das hat das ist mir direkt auch ein bisschen negativ ins Auge gefallen, weil der dann einfach schon Oben hinter ist. der Brüstung praktisch steht. Ja. Ja. Du siehst nicht, dass der also noch in Ruhe vielleicht hochklettert oder so, sondern einfach zack, der ist schon da. Hm.
1: Das ist irgendwie, ja, das ist wirklich ganz verwirrend häufig, der Schnitt. Also wirklich, dass man sich, ach, jetzt das, ach so, oh, jetzt da. Also, ähm, ja. Der
2: Film geht auch recht lange, ne? Gut. Der geht 150 Minuten und in diesen 150 Minuten ja. ist sehr sehr viel mhm. reingequetscht. Also diese dieses Pacing ist halt so zack 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 zack. Also es ist halt wirklich.
1: Ja, aber genau halt so unausgeglichen. Mhm. In einigen Momenten, wie gesagt, die, wovon der Film natürlich letztendlich auch lebt, diese Abschlusskämpfe und sowas, da glaube ich steckt ganz ganz viel logistische Gedankenarbeit drin. Mhm. Und im restlichen Schnitt irgendwie nicht. <lacht> ist auch und eine Möglichkeit, Spannung zu erzeugen. Nee, das hat für mich eher für Frustration gesorgt als für Spannung. Also aber die Hektik,
0: das Pacing kann man.
1: Ja, aber es entsteht doch keine Spannung, wenn es die ganze Zeit einfach nur hektisch ist. Hm. Dann doch, ist es für mich eher man angespannt.
0: Oder vielleicht ist das Spannung falsch, aber angespannt ist man dann ein bisschen mehr. Ja. Nicht unbedingt auf die eher auf die Wirkung als auf die Figuren oder auf die Handlung. Hm.
2: Ich finde auch ja. deswegen, Weil man
0: nervös wird und so. Hm. Deswegen
2: kann auch, finde ich, meiner Meinung ja. nach, die Anfangsszene funktionieren ohne dieses diesen ruhigen Einstieg, wenn man einfach direkt sagt, bam, in die Fresse. Wenn man halt möchte, dass man kurz den, also wenn quasi das Ziel ist, den Zuschauer kurz zu überfordern und einfach den mal so in was reinzuwerfen. Und dann müsste aber später ein Moment kommen, wo der halt entschleunigt und dann so ein bisschen sich Zeit nimmt, um zu erklären, was los ja. ist. Und das macht er ja nicht. Und deswegen fand ich das auch eher... Ja, ich hatte übrigens auch die Anfangssequenz einfach komplett ausgeblendet. Ich hab, Als wir uns danach über den Film unterhalten haben, also Samuel und ich, da hat er kurz was erwähnt. Und ich so, warte, wovon redest du? Und er meint so, die allererste Szene, die in der Oper. Und ich so, ach ja, das war ja die erste Szene. Also irgendwie, hm. <lacht> hoppla. Hm.
1: Also, ich würde auch sagen, er braucht mal mehr Ruhe, der Film. Nicht unbedingt, um mehr Sachen zu erklären. Dafür brauche ich ehrlich gesagt nicht mehr Szenen. Nee, ja. Aber
2: Entschleunigen. Ja,
1: also für mich allein schon aus dramaturgischer Sicht.
0: Mhm. Einfach um ein paar Dinge auch mal verarbeiten zu können.
1: Ja, ja und eben um eben tatsächlich auch einen größeren Effekt zu dann hektischen Momenten zu erzeugen. Ja. Weil sonst hast du ja, sonst bist du ja permanent auf einem Level und es, es passiert halt nichts und das stumpft natürlich irgendwann auch ab. Mhm. Aber ja, gut, wie immer ist es so ein bisschen subjektiv, aber das hat mir wirklich auch überhaupt nicht gefallen. Insofern fand ich fand ich den Film da auch inszenatorisch ein bisschen schluderig und das ist man so eigentlich nicht unbedingt von Nolan gewöhnt. Gerade wie gesagt in The Dark Knight oder ähnliches äh, gibt es ja ganz, ganz tolle Einstiegssequenzen, die da, finde ich, dramaturgisch viel, viel großartiger funktionieren und dich trotzdem gleich total in einen Film und in eine Actionsequenz reißen.
2: Hm.
0: Ja gut, hängt vielleicht auch mit einem Kameramann noch zusammen und um Top.
1: Der hat, ist ja auch das über die Jahre gewechselt ja. worden.
0: Wally Fister ja. war ja damals noch der Kameramann, ja. also der Director. Und ja. ähm, jetzt ist es ja, oh, finde ich den Namen mal, Van Heutema. Ja, heute mal. Ja, Van, Van heute Er hat einen ganz äh, ja. lustigen Namen. Der seit um, Interstellar also das macht.
1: Ja, kann schon auch ein bisschen Kamera, aber für mich liegt es, glaube ich, vor allem wirklich am Schnitt das ist mir zu hektisch, zu wenig Zeit, Einstellungen mal stehen zu lassen, Ruhe zu pausen und dann einen Effekt draufzuhauen und so weiter. Also für mich ist eher das Problem am Schnitt. Kann auch sein, dass es auch ein bisschen Kamera ist, aber
2: Also das ja. Editing hat ja. Jennifer Lame äh, gemacht. Mhm. Die hat zum Beispiel Hereditary und Marriage Story auch oder Manchester by the Sea äh, war die auch für das Editing zuständig. Mhm. Was ja also zumindest.
1: Aber das ist ja eigentlich merkwürdig, ja, weil ne? da würde ich jetzt sagen, sind das eigentlich ganz gute Filme auch vom Schnitt her. Ja,
2: deswegen das wundert, aber wie gesagt, das ist okay.
1: Wiederum auch anderes Genre, ne?
0: Ja, okay. Vielleicht war das dann.
2: Ein bisschen zu viel.
1: Ja, aber wie gesagt, da, da stehe ich aber ja die auch Zusammenarbeit nicht, ich nicht so gut ein geklappt. Ein ich habe vorgestern oder so einen ganz witzigen Post auf, auf Twitter gelesen, irgendwie so nach dem Motto: Naja, bei dem Schnitt na, nach dem Bohemian Rhapsody, den Oscar als bester Schnitt gewonnen hat, ist der nächste Oscar ja äh, Tenet dann sicher in diesem Bereich. Insofern,
2: <lacht> <lacht> wenn Warner
1: genau. genügend investiert. <lacht> in Werbung. Insofern äh, stehe ich da jetzt auch nicht ganz alleine mit meiner Meinung, dass ich den Schnitt irgendwie also wirklich, da habe ich vor allem am Anfang gedacht, also wirklich, was passiert denn hier? Das ist ja fürchterlich in diesem Punkt gut ich glaube weiß nicht habt ihr noch irgendwie Sachen ich gehe noch mal durch meine Punkte habe ich hier noch irgendwas stehen worüber ich jetzt gerne erstmal gesprochen hätte haben wir jetzt auch fast anderthalb Stunden gut über den Film gesprochen ja habt ihr noch irgendwas möchtet ihr noch irgendwas hinzufügen irgendwas abschließendes gibt es noch einen Themenbereich wo ihr gerne drüber reden würdet
2: nicht unbedingt Die ich hätte <lacht> noch mal
0: erwähnt, was Grace auch schon von angestellt hat, Robert Pattinson's äh, Charakter ah. fand ich eigentlich noch ganz äh, gut. Der hat mich auch, wie gesagt, nicht am Ende kalt gelassen. Mhm. Wie der praktisch ins offene Messer dann laufen wird. Mhm. Also wie locker der das dann auch sagt, das passiert wird passieren und äh, wir werden noch ein paar tolle Dinger drehen, du wirst mich noch rekrutieren. Und mhm. Das war so einer der Momente, wo ich gedacht habe, ey, jetzt kommt ein bisschen Emotion zum Ende.
2: Ja, aber auch und leider zu kurz. Krühren. So diese 30 Sekunden waren mir dann zu wenig. <lacht> Und ich fand es hm. auch gar nicht. Ja, so das ist, ist gut. ja auch nur dieses. Ja, ich werde äh, ja, davon, wird weil es lebt ja werden.
1: stark nur von dieser Wunschvorstellung, nur ne? auch die beiden, die könnten doch eigentlich mal richtig coole Buddies sehen und werden und von denen könnte man dann sich vorstellen, mehr zu sehen und so weiter. Also es ist so diese ja. Wunschvorstellung, hm. die das dann irgendwo sympathisch macht, ne? Ja, Genau. Ja, ich wollte ich noch mal. Ja, anhören.
2: ist ja <lacht> fein. Ich finde ja. auch Robert Pattinson hat da ja die beste schauspielerische Leistung abgeliefert und dann mit ja. John David Washington aber die beiden würde ich sagen die tragen den Film also logisch ne die beiden sind äh, der Fokus aber die mhm. machen das auch gut die haben glaube ich das was sie hatten so äh, gut es ging umgesetzt
1: hm. Stimmt, ja da würde ich freut man sich auf so ein auch <lacht> Robert pattinson ja. ja eben auf jeden Fall
0: hat es oft genug gezeigt na dass gut es dann weit von Twilight <lacht>
1: <lacht> ja also wir haben viel kritisiert, glaube ich, an dem Film, was vielleicht auch nachvollziehbar ist, dass der Film irgendwo ein Erlebnis ist, was man mit einem am besten wirklich in einem Kino, was eine richtig gute Soundanlage hat, auf einer großen Leinwand, weil es gibt schon Schauwerte wie gesagt, allein durch dieses Vorwärts-Rückwärts in der Zeit und so weiter, die kann man nicht nicht absprechen, da sind Schauwerte und Actionsequenzen und auch teilweise wenn der Score mal passt sozusagen auch mit einem eindrucksvollen Sound die, die hauen dich schon im Kinosaal weg und das ist schon ein Erlebnis, ne? also das kann man nicht wegdiskutieren insofern ist der Film jetzt nicht ganz katastrophal, er hat eine wahnsinnig spannende Grundidee, aus der man viel machen kann und meiner Meinung nach eben hätte machen können und der Film schafft das für mich, nicht so ganz das zu machen, was er vielleicht machen wollte oder hätte machen können. Ähm... Ja, insofern ist es vielleicht auch dadurch erklärbar, dass es so viele verschiedene, also es gibt ja auch Kritiker, die zerreißen den Total und andere Kritiker und Kritikerinnen feiern den Total und bezeichnen ihn als Meisterwerk, vielleicht, ja, resultieren diese Probleme, die der Film hat einerseits, aber andererseits schon diese gewisse Anziehungskraft, die er eben auslöst, vielleicht äußert sich das ja auch darin, insofern kein einfacher Film, wir haben ja auch lange drüber diskutiert, habt ihr noch Abschlussworte?
2: Ja, ich würde sagen, es lohnt sich, den im Kino zu schauen. Ich würde das auch, wenn man sich traut. Ich finde, die Hygienemaßnahmen sind eigentlich aus, also die sind wirklich gut. Das kann man quasi guten Gewissens machen, meiner Meinung nach inzwischen. Ähm, hm. Deswegen, Also wenn man sich natürlich an alle Vorschriften hält. Äh, äh, deswegen würde ich sagen, schaut den ja. ruhig im Kino. Das, das lohnt sich schon für einige Sequenzen. Und je nachdem, worauf man halt auch, weiß ich nicht, Lust hat, was man erwartet und was einem bei Filmen wichtig ist, kann man bestimmt richtig viel Spaß haben und vielleicht sogar einen Lieblingsfilm irgendwie mitnehmen. Also je nachdem, ne? Deswegen schaut den gerne im Kino. Hm.
1: Hm. Ja, Krigi, hast du noch abschließende Worte? Ich glaube, Christopher Nolan
0: ist der Retter des Kinos. Nee, ähm. <lacht> Weil er alle überfordert, man muss mehrfach in den Film reingehen, damit man ihn vielleicht ansatzweise versteht. Ähm, nee, also Grace hat schon eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Also allein für viele Sachen finde ich, lohnt es sich schon. Ich äh, möchte nichts schöner reden an dem Film. Ähm, das kann ich nicht. Das, äh, der Film hat seine vielen anstrengenden Szenen, der hat seine Schwächen. Ich sehe ihn auch unter den neuen filmen als einen der schwächsten Filme. Obwohl er eigentlich auch mit die beste Idee hat von den ganzen Filmen. Aber das nicht <lacht> ganz perfekt hinkriegt. Aber ich bin trotzdem mit einem dicken Lächeln aus dem Film rausgegangen. Ich hatte ein gutes Gefühl nach dem Film. Also mir hat er doch insgesamt viel Spaß gemacht.
2: Das ist ja das Wichtigste.
0: So. Geht, ja, geht rein, schaut ihn euch an. Bin mal gespannt, ob der sich im Heimkino noch so später mal halten wird. Von hm. der von der von der Wirkung her.
1: Ja mal schauen, da ist natürlich dann dieses vielleicht noch mal Zurückspulen, noch mal anschauen, was war da oder sowas. Da könnte der natürlich gerade im Heimkinobereich auch noch mal äh, irgendwie was entwickeln. Ja. Okay. Wenn du dann, ja, insofern dann spulst du praktisch vor. <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> der Witz an der Sache, ja. Hm. Okay. In so, das, das meine ich so, das ist ja auch ganz, was ganz filmisch Cooles eben an dieser Idee, dass es ja eigentlich eine Art Zurückspulen irgendwo ist, ne? die Bilder halt in umgekehrter Reihenfolge anzuordnen, also das ist ja was sehr, sehr Filmisches, wo, wo sich wahrscheinlich Schnitttechniker und sowas ziemlich dran erfreuen können. Hm. Ja, aber gut. Gerade in Oslo. Genau, die insofern. Die zweite
0: Szene war top hin und her.
1: Ja, ja. Und natürlich, das merkt man, also die Action ist wirklich handgemacht, gut, ging schon viel, Flug, das Flugzeug, dass sie da rein crashen und so weiter, das siehst du schon, dass das eben so ist und dass das ist schon cool und das sieht man so nicht nicht so häufig auf der Leinwand, ne? gerade in Zeiten von Marvel-Blockbustern und CGI-Spektakeln. Okay, insofern würde ich sagen, vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart und vielleicht seid ihr ja immer noch dran, obwohl wir jetzt so lange schon über Tenet gesprochen haben, aber vielleicht fandet ihr ja ganz spannend, habt ein paar neue Perspektiven auf den Film bekommen, vielleicht haben wir auch irgendwas nicht erwähnt, was ihr spannend gefunden hättet, lasst es uns dann gerne wissen. Vielen Dank an Krishi und auch an Grace, dass ihr hier bei unserem Filmfrühstück wieder dabei wart. Sehr gerne, es hat immer wie gerne. immer
2: Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch. War, war spannend. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Geht ins Kino, schaut euch vielleicht Hennet oder auch Ähnliches was oder anderes, was gerade läuft im Kino an, unter Einhaltung natürlich der Hygiene-Normen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.